0: Plan Z, der Sportpodcast podcast von
1: Rick Zabel.
0: So, Hallo zur neuen Folge Plan Z. Ich sitze hier und ich freue mich sehr auf die Folge. Es wird mal, ich glaube es wird die untypischste Folge, die bis jetzt aufgenommen wurde, weil es sehr wenig im Sport gehen wird, was ich gut finde. Ähm... Und ich muss dazu sagen, dass ich ein bisschen Angst habe, dass meine Stimme hier untergeht in diesem Podcast, weil mir die Radiostimme höchstpersönlich gegenübersetzt. Hallo Philipp.
1: Hallo lieber Rick, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ich hoffe, die ähm, Quotenkurve bleibt jetzt immer noch ähm, stabil, auch wenn du jetzt schon gesagt hast, es wird nicht so viel um Sport gehen. Aber wir geben unser Bestes.
0: Ich glaube, das kann einen sehr, sehr guten Ausschlag nach oben geben, genau deswegen. Hey, what's up? Ja, what's Also, äh, Philipp Isterewitsch ist heute mein Gast, ähm, vielen wahrscheinlich bekannt als Moderator bei 1Live. Du bist am 24. Januar 1992 in München geboren mhm. und äh, legst manchmal auch noch so ein bisschen nebenbei auf als DJ.
1: ja. Wobei ich mich niemals als DJ bezeichnen würde. Ich finde, das hat immer so einen leichten Touch, weil gefühlt kann ja jeder heute DJ sein, weißt du, du kaufst ja irgendwie so ein das entsprechende technische Gerät, auch so Controller oder so und kannst auflegen und die Übergänge laufen von alleine. Ich finde DJ ist so, ich finde das den richtig fetten DJs gegenüber nicht fair. Also ich bin, ich lege halt manchmal. Techno auf oder elektronische Musik, weil ich drauf stehe. So, Punkt, so würde ich es betiteln. Aber DJ klingt schon auch fetter, so hast du auch recht. Danke, lass mir das so stehen. <lacht> Gut, dann,
0: dann sage ich mal, du legst ab und an mal auf ähm, unter dem Synonym Radio Boy.
1: Radio Boy. Radio Boy. Radio Boy. Boy.
0: Habe ich rausgefunden. Ja. Und ähm, ja, unter anderem schon im Bootshaus gespielt in Köln, also das ja. ist ja schon mal nicht die allerschlechteste Adresse.
1: Gut recherchiert, in dir steckt voll die Marietta Slonka, ich merke schon, <lacht> <lacht> was werden, kommen dann noch für Geheimnisse gleich hier auf den Tisch, ja, aber genau, im Bootshaus auch, ja, es war schön.
0: Jetzt werden sich natürlich ein, einige Fragen so, okay, wie zur Hölle kommt das, dass wir zwei hier sitzen und einen Podcast aufnehmen, ähm, ja, wie haben wir uns
1: kennengelernt? voll schön das ist voll die Bromance-Geschichte eigentlich also wir sind Nachbarn das darf man verraten oder ja ähm, und wie haben wir uns dann kennengelernt ich glaube wir sind uns immer wieder mal über den Weg gelaufen und irgendwann war da du hast mir die Nachricht geschickt über, über, ja. über Instagram hey ähm, ich höre dich manchmal und ähm, und ich wohne übrigens um die Ecke lass mal was lass mal was machen und warum nicht? Das ist doch, das ist doch voll cool. Also, ich glaube, das ist im Erwachsenenalter seltsam, neue Freundschaften zu stießen. Das ist, weißt du, man lernt sich immer auf Partys kennen ja. oder auf Events oder über Freundesfreunde. Aber wann passiert das schon mal, dass man sich so zusammenschreibt und sagt, du, ich kenne dich und ich, ich wir, wir, wohnen um die, um die, um die Ecke. Lass doch mal was, was machen. Ich kannte dich ja auch. Und, ähm, ja, it's a match. Ist doch schön. Und jetzt sitzen wir hier. Richtig gut, auf jeden Fall. Ähm Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
0: <lacht> ja, ich hoffe ich hoffe ähm, Genau, ich hatte dich dann äh, auch zum Live-Podcast eingeladen. Stimmt, genau. genau ja. Und ähm, da haben wir uns das erst mal so richtig kennengelernt, also dass wir mal miteinander gesprochen haben. Ja. Hat mich auch total gefreut, dass du da gekommen bist. Ja. Und äh, dann waren wir noch vor Corona-Zeiten das ein oder andere Mal zusammen schon äh, was essen. Mhm. Und, ähm ich
1: war echt überrascht, also ich muss gestehen, ich bin ja nicht so drin gewesen jetzt, bis ich dich nochmal so persönlich auch besser kennengelernt habe, was dieses, ähm, was den, äh, wie sagt man richtig, Rennrad oder Radrennsport, guck mal, selbst Radsport. Ja weg, geht beides, Radsport, Radsport ja. ähm, aber ich war so überrascht, ich war mit einem Kumpel da, wie viele Leute da waren bei dem Live-Podcast, das war ja so, als ob Adele irgendwie in Köln spielen würde, So, also ohne, das war schon echt gut, ja, gut versucht Ich habe ja. da erst gecheckt, was das auch für eine Fanbase ähm, also was du für eine Fanbase hast und wie viele Leute auch daran wirklich interessiert sind. Das ist schon beeindruckend gewesen. Finde ich schon.
0: Ja, du hast jetzt natürlich gut aufgetragen. 100 Leute waren da, aber du hast definitiv recht. Die,
1: ja, der die, Raum war halt klein, deshalb ja. sah es voll aus. Hast du clever gemacht. <lacht>
0: die, die Radsport Community ist definitiv eine gute. Ich habe jetzt einfach mal erstmal zehn Fragen aufgeschrieben, ja. die erstmal nur dazu dienen sollen, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Okay. Die erste wäre, bist du ein Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Ich bin ein absoluter Langschläfer. Ich gehe spät ins Bett und ich bin so eine Eule, sagt man glaube ich. Also ich kann richtig gut auch nachts bis spät irgendwie ähm, ja, so bis zwei, drei noch irgendwie auch Mails tippen und so und dann schlafe ich aber auch dementsprechend lange, <lacht> wenn ich kann, wenn ich frei habe.
0: Ja, ist definitiv lustig, wenn wir mal schreiben und ich denke dann schon, es ist spät und schreibe mir so um halb zwölf. Guten Morgen. Oh, ich gehe jetzt schlafen, gute Nacht. Und du so, hä? Achso, ich dachte am
1: nächsten Morgen um halb Ach so, zwölf. das ja. ist aber der. Ne, ja. ne, ich
0: ich meine da abends, genau. Ja. Was ist deine komischste Angewohnheit? Fällt dir da Boah, auf Anni
1: was ein? Das ist meine komischste Angewohnheit. Ist, ähm, Da gibt's bestimmt was. Da gibt es bestimmt einiges. Warte mal, was ist seltsam bei mir? Also es fängt mit sowas an, wir sind gerade noch zusammen Auto gefahren, weil wir uns noch hier was zum Schnabulieren geholt haben, beim Italiener um die Ecke natürlich nur zum Mitnehmen. Ähm, in diesen surrealen Zeiten geht es nicht anders. Und ich muss zum Beispiel beim Autofahren, das ist so ein, wie nennt man das? Ich Mir, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber ich muss zum Beispiel darauf achten, dass die Heizung im Auto links und rechts gleich eingestellt, gleich eingestellt ist. ist. Solche Sachen. Oder ich... Ähm, ja, aber das sind, sind so Psychogeschichten. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das so, sonst bin ich eigentlich, würde ich behaupten, relativ normal. Ich bin wahnsinnig ungeduldig, wenn mir was wichtig ist und kann Leute da wirklich auch, also wenn, wenn mir was wirklich wichtig ist, dann treibe ich Leute, glaube ich, in den Wahnsinn damit. Und gleichzeitig ist es umgekehrt so, wenn ich äh, für mich selber so abgestempelt habe, ja, das kann noch ein bisschen warten. Wie zum Beispiel so eine äh, hier äh, Einkommensteuererklärung oder so. Da kann das auch echt lange warten. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja.
0: Sammelst du was?
1: Mm, 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 Die Frage stelle
0: ich mal gern, weil früher, ja, hat man, früher hat man immer was gesammelt und heute, so, heute lache ich richtig drüber, wenn jemand was sammelt. Das ist so richtig komisch.
1: Ich sammle... Ja, so Fotos, ich habe auf meinem MacBook von, von von kennt ja kennt bestimmt jeder, man hat halt heutzutage irgendwie im Laufe der Zeit mehrere iPhones zum Beispiel oder Smartphones gehabt, mit 20.000 Fotos dann am Ende drauf und ich habe sie wirklich alle, also von meinem ersten irgendwie Telefon mit, was ich so mit 16 hatte, so ein moderneres, ich habe alles gespeichert, also sammle ich so gesehen Fotos, aber sonst keine, also so, nee. Ich kann mich nicht davon trennen, irgendwie Dinge so wegzu, also auch zu löschen oder so was. Das sind Erinnerungen. Ja. Und was, weißt du, was mir gerade einfällt, weil ich hier gerade ein Buch gesehen habe, ich muss, egal wie schlecht ein Buch ist, ich muss es immer zu Ende lesen. Das ist, das ist eine nervige Angewohnheit, vielleicht auch seltsam. Also es kann richtig scheiße sein. Ich muss es bis zum Ende durchkriegen. Ich finde, das ist eine positive Eigenschaft. Das habe ich auch. Ja, aber es ist doch total die Zeitverschwendung, finde ich. Wenn ja, du schon aber so nach
0: Irgendwo ist es natürlich auch, ich finde es schön, wenn du so ein Typ bist, der Dinge beendet. Also ich finde es viel schlimmer, wenn du so jemand bist, der irgendwie so zwölf Dinge angefangen hat und nichts zu Ende bringt. Das nee, das bin mich ich nicht.
1: Genau, ja, ja, ja.
0: Mit welchem Promi würdest du gerne mal für einen Tag tauschen?
1: Boah. Und warum? Auch, das ist auch gut. Gute, spannende Fragen. Ja, ich habe sie gerade schon gedroppt. Also ich bin gerade, ich glaube, wir alle gucken gerade... Nee, warte, anders, nicht mit ihr. Ich wollte gerade Marietta Slomka sagen, weil ich ich finde die Frau sensationell. Ich finde, das ist eine, also wenn es um, um um Interviewführung geht und so, müsst ihr mal drauf achten, die nimmt alle auseinander. Ähm, aber auf eine sehr gute Art und Weise, finde ich, also journalistisch auch sauber. Die sagt nicht, hey, ähm, keine Ahnung, Olaf Scholz, was haben sie da wieder für Scheiße gebaut, sondern die, die piekst ihn so, dass man am Anfang als Zuschauer noch denkt, ja, die ist ja fast auf seiner Seite und dann dreht sich das und sie zerreißt die, also Olaf Scholz war jetzt nur ein Beispiel, und sie ja. zerreißt ihre Interviewpartner. Aber ich würde gerne mit Markus Lanz tatsächlich mal tauschen. Ich finde, der hat ein sensationelles Format und das ist... Äh ich finde, der wird teilweise ja immer noch belächelt von einigen Leuten. Ich bin riesiger Markus-Lanz-Fan. Ich wäre gerne mal einen Tag Markus-Lanz, weil ich auch wissen möchte, was auf seinem Konto ist. Und dann, <lacht> <lacht> Und dann wüsste ich das, ja. <lacht>
0: das kann ich mir bei dir gut vorstellen, dass du auch durch so eine, durch so eine Late-Night-Show durchführst. Ähm, glaubst du an Gott?
1: Ich glaube an das Universum irgendwo und ich glaube, dass jeder von uns, Freunde von mir, von, von, Freunde von mir verarschen mich damit auch manchmal. Ich habe, ich würde jetzt nicht sagen so eine spirituelle Ader, aber ich glaube schon daran, dass jeder von uns auch so einen gewissen Weg hat irgendwie, den wir halt so gehen und dass da irgendwas ist, das uns leitet und so. Ja, aber ob das jetzt Gott ist oder der blaue Himmel über uns, ich nenne es das Universum.
0: Deswegen habe ich auch extra gefragt: Glaubst du an Gott und nicht bist du religiös? Weil ich finde, auch Glauben und Religion sind zwei ja. völlig verschiedene Dinge. Absolut. Ich kann auch persönlich mit Religion gar nichts anfangen. Irgendwie, wenn da, also zum Beispiel, ich will ja jetzt niemanden Christlichen zu nahe treten, aber wenn ich so einen Papst sehe und dann wird mir erzählt, das ist der Vertreter Gottes auf Erden, dann da, da denke ich, ey, lasst ihr euch verarschen. Aber ja, ja äh, ich sehe es genauso, ob du das jetzt. Gott nennst oder Karma oder Schicksal oder wie auch immer das Universum. Haben wir ich nicht letztens
1: auch über Horoskope gesprochen, irgendwie Ansatz zusammen? Da bist du doch auch drin in dem, in dem, in dem Game, oder? Aber auch erst
0: seitdem halt <lacht> halt ich mit Leo zusammen bin, um ehrlich zu sein. Ja. Die, für die ist es völlig wichtig.
1: Also ohne Scheiß, ich würde niemals bei Astro TV anrufen oder auch was weiß ich in der Zeitung mein Tageshoroskop lesen, aber ich glaube schon, dass es da irgendetwas gibt, ähm, das weiß ich nicht. Das ist, das ist ja, das so, ich will nicht sagen vorprogrammiert ist, aber ich denke, man es gibt da so einen Weg, den wir gehen, das würde ich schon ja ich also glaube, ich, ich glaube vor.
0: auch, ich glaube definitiv ähm, würdest du lieber in einem Haus mit Garten wohnen oder in einem Penthouse? <lacht>
1: ähm, wenn ich es mir leisten könnte, könnte, würde ich gerne in einem Penthouse wohnen. Ich finde, das ist ganz geil du bist, du hast deine Ruhe, du musst dich um nichts kümmern weil bei so einem Haus, ich weiß nicht, du musst deinen Garten machen. Ich sehe das hier bei meinen Nachbarn. Ey, die gehen mir jeden Morgen auf den Sack, weil sie hier irgendwie den Rasen mähen und was weiß ich was. Um 7.30 Uhr geht es schon los. Dann baut da eine da irgendwas um. Und gut, jetzt in Corona-Zeiten ist ein langweilig, aber ich wäre da viel zu faul für. Weißt du, so ein Penthouse, fährst hoch mit deinem Aufzug nach oben. Ja. Bist da und gut ist. <lacht> und hast deine Fläche und dann idealerweise vielleicht noch Sonne auf dem Balkon und das Leben ist schön. Ja. Sehe
0: seh ich genauso. Kennst du auch diese Typen die sich so, ich komme nämlich drauf, weil ich gestern äh, beim Freund war zu Besuch mhm. und in meiner alten Heimat und von dem konnte man, äh, aus einem Fenster konnte man rausschauen aus einem Küchenfenster und gegenüber der Nachbar, der hatte so einen Garten und der hat sich glaube ich so zwölf kleine Brücken und äh, so einen kleinen Teich und so, so sein eigenes kleines Gartenparadies gebaut mhm. und ich habe da nur rübergeguckt und habe mir gedacht, boah ey, ich muss da immer nur lachen. Ich sage, was ist das denn? so? <lacht> Deshalb
1: brauchen wir die Baumärkte gerade. <lacht> <Ja, ja. lacht> damit auch dieser Achim beschäftigt ist. <lacht> ja, <voll. lacht>
0: Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Okay. Kaffee, Kaffee, Kaffee.
0: Ähm, beim Bist du eigentlich ein gro großer Frühstücker oder eher so wenig?
1: Kommt drauf an. Im, es ist... Weißt du, ich schlafe immer länger. Ich bin ja. so einer, ich schlafe bis zur letzten Sekunde und dann muss eh noch der Hund raus und so und dann, dann schenke ich mir das. Dann presse ich mir eine Banane rein oder so okay. und dann geht's es weiter. Also ich habe aber auch letztens irgendwie gehört und gelesen, dass man, es das heißt ja immer Frühstücke wie der König und dann geht es irgendwie runter. Ne? Und abends soll man nur noch wie so ein Bettler irgendwie essen. Also so ein Stück Brot oder so. es soll wohl alles Bullshit sein, stimmt nicht. Das sind aus dem Mittelalter so, so Empfehlungen, die die gar nicht so wohl empfehlenswert ja. sind.
0: Sie, sehe äh, Oder habe ich auch gehört. Aber das also, weißt du
1: ja als Sportler wahrscheinlich eh besser. Ja, auch für ja.
0: dieses äh, nach 18 Uhr sollte man nichts mehr essen. Das ist also, ich wenn Ich, ich würde gerade sagen, wenn du ja, aber wenn du zum Beispiel, wie du sagst, wenn du jetzt jemand wie du bist, der halt lange ausschläft und dann halt äh, noch bis 3 Uhr wach ist und ja. du machst auch nochmal, es gibt ja auch Menschen, die gehen halt abends oder sehr spät nachts ins Fitnessstudio ist ja Quatsch, dass die dann ab 18 nichts mehr essen sollten. Also, ja. wie du sagst, so alte, alte Sagen.
1: Ja. ja, schön gesagt, alte Sagen. Ja,
0: wohin, wohin war dein schönster Urlaub oder was war dein bester Urlaub?
1: Ey, letztens Tel Aviv tatsächlich. Ich bin zum ersten Mal nach Israel geflogen. Also, ich habe da so, ja, auch Familie, der Bruder meiner Mutter wohnt da, mit seiner Familie hat sich da auch so ein Leben aufgebaut in, in, in Tel Aviv und das war für mich immer so weit weg. Ja, wir FaceTime ab und zu und dann sieht man sich und ach, vielleicht ist das auch gefährlich und so, man hört ja immer so Geschichten und irgendwann habe ich mir jetzt letztes Jahr im September den Ruck gegeben und meine so, ey, ich fliege da jetzt hin und ähm, und es ist überhaupt nicht gefährlich. Ich kann mir sicherer vor als in Köln auf den, auf den, auf den Ringen zum Beispiel und das war wunderschön, also es klingt so cheesy, viele reden oft von, von, so, ja, von so Vibes da in, in, in Tel Aviv oder in Israel, aber es ist echt so, das ist so ein bisschen, das ist schon magisch. Also ich glaube, wer Ibiza mag, ich bin auch riesiger Ibiza-Fan, aber nicht wegen so Party-Ibiza, sondern wegen dieses Hippie-Ibiza-Daseins, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, das war so, also ja, ich habe mich da sehr wohl gefühlt in Tel Aviv, war ähnlich für mich.
0: Also in Ibiza war ich selber noch nie, aber in Tel Aviv war ich und äh, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also nicht nur, weil ich jetzt für ein israelisches Team fahre, sondern auch, weil man... Ich glaube, das habe ich auch mit Nils und André, meinen beiden Teamkollegen, wir haben einen Podcast aus Israel gemacht. Ja. Und wir haben auch genau das gesagt, man ist mit sehr viel Vorurteilen rübergeflogen ja. und wurde total eines Besseren belehrt.
1: Die Leute da machen es auch aus, weißt du? Ich finde, das ist, die sind alle so ich kann es nicht beschreiben, sehr herzlich, auch sehr leidenschaftlich, wunderschöne Menschen laufen da rum, alle am Strand. Ich kann mir ja. vor wie, also wirklich, ich, ich dachte, okay, jetzt kommt das nächste Model hier von von irgendeiner Sportzeitung von vor, ähm, vor meiner Nase hier vorbeigelaufen. Das ist schon, war schon, war schön, ja.
0: Ja, obwohl wir, was wir auch gesagt haben, äh, als wir da waren, dass zum Beispiel Tel Aviv und Jerusalem und Unterschied wie Tag und Nacht war. Also Jerusalem hat mir gar nicht gefallen und Tel Aviv fand ich super. Ja,
1: aber es soll jetzt nicht so klingen, dass ich da, also es klingt voll oberflächlich. Ne? Ich, hab, ich war da und habe nur schöne Menschen gesehen. So ist es nicht. Also ich habe auch erlebt, wie es ist. Natürlich hatte ich wieder mal Glück und ich bin am Montag hingeflogen und am Dienstag in der Früh, ähm, das war der Tag, als Israel irgendeinen super wichtigen Führer da im, hilf mir, was ist da um die Ecke? Im Gazastreifen, ähm, Getötet ja. hat und dann flogen natürlich Bomben, Bomben zurück, genau an dem Tag. Und ähm, dann bin ich am Dienstagmorgen mit meinem Rucksack auf dem Markt und wollte mir so, was weiß ich, irgendeinen Shake holen oder ein bisschen Obst und ein Bierchen auch für einen ähm, Strand. Und auf einmal höre ich Sirenen und so und so einen Knall und alle, uh, ah. Aber es gab keine Panik, alle waren voll entspannt, die gehen damit absolut normal um. Das ist halt Daily Business, dass halt mal Bomben fliegen, aber die haben ja dieses mega Raketenabwehrsystem, das heißt Iron. Irgendwas. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, und ja, also ich, auch da fühlte ich mich sicher, aber ich habe super viele Nachrichten bekommen von Freunden aus Deutschland. Ist alles in Ordnung, auch Tagesschau.de, Allmeldungen, Angriffe auf Israel und so. Absurderweise bekommt man davon in Tel Aviv selber fast nichts mit. Ne? Ja,
0: ja da ist definitiv äh, viele Militär unterwegs, das stimmt. Bar, immer mal wieder ein Hubschrauber am, Stra äh, fliegt ja, genau. am Strand entlang. Ja. Wir sind auch zum Beispiel mit dem Rad, wir sind einen Tag in die Wüste gefahren, Richtung, Richtung Ägypten. Und da sind wir damit zum Beispiel angehalten an so einem Aussichtspunkt und waren halt so eineinhalb Kilometer Luftentfernung vom Gazastreifen weg. Und da haben wir da ganz normal gestanden. Ja. Und einer aus unserer Gruppe in Israel, hat uns das erklärt. Und das ist schon surreal, wenn man sich das halt ganz anders vorstellt. Ja. Ja. Jetzt kommt ein Wahnsinnsübergang. Ja. Welchen Drink trinkst du mit mir in einer Bar?
1: Boah. Welchen Drink? Ich bin nicht so der Drinktrinker, muss ich ehrlich sagen. Also kann ja auch
0: ein Bier sein oder ein Wein. Ja, ein
1: Bier sind immer drin. Bier oder Weißwein, Rotwein, Ach, das, ist, das ist kein Problem. <lacht> Gut.
0: Das waren schon die zehn Fragen. Ähm, als nächstes ähm, will ich, dass du eine peinliche Story von dir erzählst. Damit der Zuschauer dich, äh, no, oder der Zuhörer, der noch, ja. noch ein bisschen <lacht> besser kennenlernt. Ja. Aber weil das natürlich aus so dem Stehgreif ziemlich schwierig ist, ja. werde ich erstmal eine von mir erzählen. Genau, mach das. Hast ich, du Ich habe jetzt so nebenbei. Die ja. ist mir nämlich letztens eingefallen ähm, und ich dachte, ey, die ist so gut, die muss ich definitiv mal im Podcast erzählen. Boah, jetzt
1: stehe ich voll unter Druck. Das ist immer, das ist so, ähm, wie wenn man irgendwie so Comedy-Leute fragt, erzähl mal einen Witz, da kann dir ja auch keiner einen Witz erzählen. Das ist, das ja. ist, ist, ist so, aber ich versuche es gleich, okay.
0: Also meine, meine peinliche Story hat letztes Jahr in Yorkshire stattgefunden, in England. Ich bin mit dem Flieger rübergeflogen, ja. ähm, von Düsseldorf nach Leeds oder was auch immer. Und ähm, dann war das so, dass ein anderer Teamkollege von mir eine Stunde später angekommen ist. Und mein oder der Fahrer vom Team, der uns abgeholt hat, der hat schon gesagt, Erik, du musst da noch eine Stunde am Flughafen warten. Und ähm, dann äh, holen wir euch zusammen ab. Macht ja mehr Sinn, als zweimal einzeln zu fahren. Ich so alles klar, passt. Ähm, richtig, richtig lustig. Ja, ich muss selber schon lachen. <lacht> äh, ich komme halt an, weiß halt so. Okay, ich habe noch eine Stunde Zeit. Bin dann äh, also erstmal meinen Koffer geholt, rausgegangen mhm. und dann so. Da war so ein kleiner Supermarkt, bin ich da hingegangen, hab mein äh, mit ein paar Kaugummis und ein Wasser geholt oder so. Bin rausgegangen und dann äh, der, Fl der Flug war relativ früh. Dann bin ich noch zum Kaffee um die Ecke, habe mir einen Kaffee geholt, habe noch irgendwie ein Sandwich gegessen. Dann kam irgendwann mein Teamkollege an, wir sind so zu zweit rausgegangen. Der Fahrer vom Team stand schon da, mein Teamkollege lädt so seinen Koffer ein und seine Tasche. Ich lade so meine Tasche ein, also meine, meinen Rucksack sozusagen und steige auch so komplett ganz Mal ins Auto ein. Und der Fahrer sagt so, hast du gar keinen Koffer? Und ich sage so... Fuck, wo, wo ist mein Koffer? Und ich bin so im Kopf, so, mir ist richtig heiß und kalt geworden. Ich bin so yeah. alles im Kopf zurückgegangen. Okay, ich hab den geholt. Dann war ich, nee, ich glaube, im Café hatte ich ihn schon nicht mehr. Fuck, ich hatte den in diesem kleinen Supermarkt stehen lassen. Da hatte Scheiße. ich ihn abgestellt. Nee. Pass auf, ich bin so, geh so, zurück, hab erst mal beim Café geguckt zur Sicherheit. Mm. Dann in den Supermarkt, der war aber alles ganz normal. Ich so, Mist, der ist weg. Oh yeah. Ich je. Ich zu dem Typen gegangen, also zu dem Kassierer. Ich so, ähm, habt ihr irgendwie meinen Koffer? Ich hab den hier, glaube ich, vergessen. Kann das sein? Also ach du bist das, der seinen Koffer äh, vergessen hat. Ja, da hast war du
1: wahrscheinlich die, schon die ganze Polizei hast, da oder so, Genau, oder? jetzt kommt's. Ja. Hast
0: du die Durchsagen nicht gehört? Uff. Ich so, was, was für Durchsagen? Ich hatte einen Kopfhörer drin, ne? Nein. Und dann haben die gesagt, dachte natürlich, das wäre irgendein Terroranschlag ja, oder Terrorversuch, oder so, genau. Ja. Und irgendjemand hat den Koffer einfach abgestellt. Dann haben die gesagt, der musste seinen Supermarkt eine halbe Stunde schließen, weil die Polizei kam und dann haben die halt alles so mit dem Roboter abgecheckt und das, äh, das, äh, ja. Ich also frag Kontrollen mich so oft,
1: ist. wem passiert das? Wer vergisst seinen Koffer irgendwie am Flughafen oder so. Weißt, ja. es, 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 es gibt wenig, woran man denken muss beim, beim Fliegen, aber an deinen Pass oder Ausweis und ans Gepäckstück. Und Rick lässt den Koffer <lacht> natürlich stehen. Richtig, so. richtig gut. Und dann
0: da musste ich dazu, da zu einer ja, Polizeistation am Flughafen, musste ihnen das erklären, nachweisen, dass es mein Koffer ist, alles ja. ausfüllen. Musste auch dann natürlich irgendwie so noch ewig Papiere ausfüllen, sodass es halt nicht extra war. Aus Versehen. Ich, ich habe natürlich auch nie eine Rechnung oder irgendwas bekommen dafür, aber. Das war mir richtig unangenehm.
1: Aber so peinlich finde ich die Story jetzt nicht. Ich Dachte, da kommt was viel krasseres. Also sowas. Ich bin auch mega verballert manchmal, weil ich so viel. Ich weiß nicht. Ich habe manchmal, wenn ich mich, ich, vielleicht ist das auch eine Störung, wenn ich mich auf eine Sache sehr konzentriere, dann bin ich wie in so einem Tunnel. Und das könnte mir auch locker passieren. Ich habe, ich habe was gefunden. Also ich habe auch so Pannen wie du irgendwas verloren, vergessen. Ich habe auch schon mal, also weil wir gerade beim 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 Fliegen waren, äh, ich habe mein ähm, ich hatte zwei Rucksäcke dabei im, im Flugzeug und einen habe ich mitgenommen, der andere war im, im Flugzeug. Und ich war dann de derjenige, die Leute gibt es dann auch, die dann zurücklaufen in dieses Flugzeug, was eigentlich schon wieder leer ist. Also alle sind mhm. ausgestiegen und ich war dann der Idiot, der nochmal reingelaufen ist. Die Stewardess dachte auch so, weil ich wahrscheinlich so einen Gesichtsausdruck hatte, der will uns nochmal hier alle, uns allen eine mitgeben ja. oder so. Aber das klappte dann. Meine peinlichste Geschichte hat mit meinem Hund zu tun. Wir waren, meine Mutter hat mich hier in Köln besucht und wir sind hochgefahren nach Holland ans, ans, ans Meer da gibt es so einen Strand Blumendal oder so, heißt er ja, keine Ahnung, mein Holländisch ist nicht, ist nicht so gut, hat mir Maraika Amado nicht so gut beigebracht in der Mini-Playback-Show, auf jeden Fall, <lacht> ähm, lagen wir da, es ist so ein mega Hundestrand, Wunder, wunderschön, wie aus so einer Fernsehwerbung, da ist niemand, also klar, ein paar Leute mit, mit Hunden, aber es ist sehr, du hast viel Space für dich und da lagen wir dann so vier, fünf Stunden mit Max eben im Hund und er war auch im Wasser und ständig hin und her getobt und ich habe die ganze Zeit schon beobachtet, er säuft dieses Salzwasser. Ich hatte auch normales Wasser für ihn dabei, aber erklärt das einem Hund. Er ja, zog sich das dann also rein. Und danach sind wir nach diesem nach diesem kurzen Beach-Trip direkt um die Ecke Richtung Strand Restaurant Strandbar gegangen. Da war es dann schon so ein bisschen Schickimicki-mäßig, aber Hunde waren willkommen. Also wir hatten einfach Hunger und wollten da was, was essen. Ja, dann sitzen wir da und... Ähm, meine Mutter sagt noch so, ey, Max sieht so, also der Hund sieht so aufgebläht aus. Irgendwie, was ist mit dem? Ach, Quatsch, der liegt nur so. Wir wollen gerade zahlen. Und ich muss dir vorstellen, wir sitzen draußen, aber schon noch so in diesem Restaurantbereich. ja. Und meine Mutter legt die Karte an und Max fängt an, das ist jetzt ekelhaft, zu spucken. Also es lief raus aus allen möglichen Löchern in diesem <lacht> Restaurant. Äh, alle Leute gucken. Sie waren empört, weißt du, das war so ein Publikum so... Ja, so 60 aufwärts, so Leute, die so eine Kreuzfahrt auch klassisch machen, ja. so mit der AIDA, ja da sind wir nach Mallorca und zurück, weißt du. So, so Camp
0: David Westen. So
1: ja. <lacht> ja, genau so. <lacht> mir war das so unangenehm und das krasse war, ich habe da kein Problem damit, das dann auch irgendwie wegzumachen und so habe ich auch gemacht, aber kein Mensch hat mir irgendwie geholfen oder so. Also gefragt, ey, geht's dem Hund gut? Braucht er irgendwie Hilfe? Weiß ich dachte, ey, der verreckt mir jetzt hier. Ja. Und ähm, ja, das war wahnsinnig, das war sehr peinlich, war auch alle gucken. Und dann haben die mir von diesem Restaurant so einen Eimer hingestellt mit mit, mit Wasser und meinten, ja, es wäre gut, wenn du es wegmachen könntest. habe ich dann Eimer genommen, einmal drüber geschüttet und das dann nochmal schön verbreitet. Und dann sind wir gegangen und das war, das war mein... Das, ist, das hat sich auch eingeprägt. Das war Am Ende haben wir gelacht, aber am Anfang dachte ich, echt, der verreckt mir jetzt. Und ich glaube, bis heute denke ich, äh, dass er einfach zu viel Salzwasser getrunken hat. That's, that's life. Er hat mir auch schon mal in einem Einkaufscenter als Welpe ähm, ein schönes Geschenk dagelassen. Das war auch peinlich. Ich glaube, wenn man einen Hund hat, ein Hund ist eine gute Schule, da ist einem irgendwann ein wenig peinlich.
0: Ja, Jetzt sind wir eigentlich so mit der Kennenlernphase dieser Folge vorbei. Ich hoffe, der, das war's schon. der Zuhörer kennt dich. Und jetzt können wir eigentlich so richtig mit dem Deep Talk anfangen. Ach so. Wie das Motto der Folge hatten wir vorher auch kurz besprochen. Es soll so ein bisschen sein, so zwei junge Männer treffen sich im Jahre 2020
1: und reden über ihr Leben. Ja, wir haben ja echt einen ähnlichen Weg. Haben wir letztens festgestellt. Ne? Genau, das
0: steht ja auch bei mir auf meinem <lacht> Merkblatt. Wir haben beide einen sehr ungewöhnlichen ja. Lebensweg. Mir ähm, ist dazu ein Lied, was ich momentan sehr höre, äh, oft höre. Das Lied heißt 999, also dreimal die Zahl 9. Einfach nur von dem ähm, Interpreten Louis. Und da kommt, äh, er, er besingt eigentlich den Rapper Juice World, der ja gestorben letztes ist. Jahr gestorben ist.
1: Ganz Und tragisch, ein paar Tage nach seinem, ich glaube, ich weiß nicht, nach seinem 21. Geburtstag oder so. Genau. Ja.
0: Und in einem seiner letzten Interviews äh, hat er sozusagen eine, eine Reflexion eine Frequenz rausgeschnitten und das ist ganz am Anfang des Liedes und ähm, dieses Zitat ähm, unter dem soll ich so soll so ein bisschen auch äh, ja der, soll das soll das Motto der Folge sein. Voll schön. Und das Zitat lautet Whatever you want to do in life, find something that you don't mind doing for the rest of your life. Find something you like and even if it seems like it's impossible, it's very, very possible.
1: Ja, kannst du es nochmal übersetzen oder soll ich den Google-Übersetzer auspacken? Nein, ich mache Spaß.
0: Ja, also für die Leute, die nicht Englisch ja, sprechen. Alles
1: gut, ich mache Spaß. Ich habe nur diese Radiodenke drauf, dass man immer alles für den Hörer übersetzen muss. Deshalb. Aber wir sind ja hier Gott sei Dank nicht in einem Programm. Genau. <lacht> also im Endeffekt Schön, schöner Satz. Ich Würde dich genauso unterschreiben. Du wahrscheinlich auch, oder?
0: Definitiv, ja. Auf jeden Fall.
1: Ähm also ja, ich, ich mache jetzt
0: einfach nochmals, jetzt hast du mich so indirekt dazu gezwungen. Nein, gar nichts so nein, nein, alles gut. Aber es stimmt ja wirklich. Zum Beispiel meine Oma hört das auch. Und die hat mir zu der letzten Folge zum Beispiel gesagt, oder zu der vorletzten, da hatte ich schon ein, zwei Bierchen getrunken mit meinem Kumpel Fabi und hat sie gesagt, mhm. du nuschelst immer so in einem Podcast, das ist nicht gut. Und das <lacht> ist eigentlich auch echt eine schlechte Angewohnheit bei einem Podcast. Ähm, aber sie war die erste Kritikerin in der ich Hinsicht. Ich finde es
1: real. Es gibt so viele Leute in den Medien mit irgendwie äh, Sprach- oder so Sprechfehlern. Das fällt mir bei dir gar mhm. nicht auf. Ich habe auch einen. Ich kann hier nicht richtig sagen.
0: Ja, weiß ich mehr. Okay. Ja, ähm, also nochmal noch mal für alle, die kein Englisch können. Find irgendwas in deinem Leben, was dir richtig Spaß macht. Und mach das irgendwie zu deinem Beruf, weil dann wirst du keinen Tag arbeiten, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, weil es dir Spaß macht. Das stimmt. Und auch wenn es ja äh, so aussieht, als wenn es unmöglich wäre, es ist sehr, sehr möglich, wenn du dich anstrengst. Thema ungewöhnlicher Lebensweg. Wie würdest du deinen Lebensweg bis hierhin beschreiben? Kannst du jetzt wirklich ausholen und äh, mal erzählen?
1: Ja, also ungewöhnlich vielleicht deshalb... Ich habe halt damals haben mich alle für verrückt gehalten, weil ich wirklich sehr früh mit diesem Radio Ding angefangen habe, also irgendwann hieß es nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, Spiel Fußball oder sowas, sondern geh da mal hin zu so einem Kinder und Jugendradiosender in München, den gibt gibt's immer noch, das Radio Feuerwerk. Die haben auch eine normale Frequenz in München und da findet eben so ein Kinder- und Jugendprogramm statt und da bin ich dann hin und die haben mich dann genommen und dann war ich so ein Kinderreporter, der irgendwie, da gab es so eine Wissenssendung, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, vom Urknall bis zum Internet hieß sie oder irgendwie sowas und dann, also es gab einen Profi-Moderator und ich war so der Kindergastreporter, Moderator, was weiß ich was. Dann kam U-Bahn-Fahrer zum Beispiel vorbei. Erzählen Sie mal, wie fährt so eine U-Bahn? Ey, aber das war cool. Das war deshalb cool, weil es dann so mit 15, 16 wusste ich dann, das will ich machen. Das will ich machen. Ich will weiter Radio machen. Ich war schon immer, mich hat das schon immer interessiert. Ich habe als Kind schon Nachrichten geguckt, auch intensiv und irgendwie ähm, Zeitung gelesen und so. Das heißt nicht, dass ich so ein Freak war. Ich war schon, habe schon versucht, auch cool zu sein. Bin mit meinem e Bag und mit dem Skateboard zur Schule gegangen, aber zu Hause habe ich dann Zeitung gelesen. Und das war aber wirklich prägend und auch gut und. Ähm ich habe dann neben der Schule weiter Radio gemacht. War dann bei so einem lokalen Sender Radio Today. Ich liebe den. Also wer auf so 80er steht, ey, schaltet den, schaltet den ein. Dieser Typ Peter Bertelshofer, betreibt den aus einer aus Altbauwohnung in, in in München. Und die Werbung ist, ist alles so uralt. Da heißt es zum Beispiel, die Zeit wird präsentiert von Dolly Buster München. Dann hörst du so eine Peitsche und so alles sehr, also sehr <lacht> skurril. Und da habe ich dann für einen Zehner die Stunde mit 16 oder 17 in Anführungsstrichen moderiert. Das war wahrscheinlich schrecklich. Es, aber es war, es war ein guter Anfang. Und dann ging es irgendwie immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich habe dann neben der Schule so ein Langzeitpraktikum gemacht und so. Und als andere, oder während andere feiern waren, habe ich da halt schon so gearbeitet und das. Da haben mir viele den Vogel gezeigt. Jetzt muss ich ehrlich sagen, das war echt gut. Das hat mich wirklich gerettet, weil das Türen aufgemacht hat. Und es gab viele Leute, viele Chefs, die gesagt haben: was, was willst du hier mit 16, 17? Du hast keinen Führerschein, du kannst hier nicht mal ein Praktikum machen. Hau ab und mach erstmal die Schule fertig. Aber ich wollte das nebenbei machen. Hab dann die Schule auch ähm, fertig bekommen und dann ging es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Bin dann von Sender zu Sender gezogen. Und mit, ich glaube, ich war dann bei Rockantenne, das ist die Tochter von Antenne Bayern. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt bin dann zu Big FM und dann kam irgendwann äh, hier eins live und seitdem bin ich, bin ich hier und das ist deshalb so ungewöhnlich, weil man ja normalerweise die, äh, entspannt die Schule macht. Dann geht man vielleicht ins Ausland oder so, dann studiert man möglicherweise. Ähm, das habe ich nicht gemacht, ich habe mal mit so einem Studium angefangen, ich habe Kulturwissenschaften so Alibi mäßig, weil ich eben dachte okay, äh, um ernst genommen zu werden ähm, und jetzt bin ich auch in der ARD Moderator bei 1Live, 1Live ist ja WDR 1 ähm, wissen viele nicht das verstecken wir erfolgreich <lacht> ähm, jetzt brauche ich auch ein Studium aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist Quatsch ich muss den Leuten und mir selber nichts, nichts beweisen, will ich auch nicht vielleicht brauche ich es irgendwann mal, das kann sein aber im Moment ähm, läuft's und das ist auch gut so. Und ähm, weißt du, die Leute, so Programmentscheider oder in, in den Medien, wollen die Chefs immer Leute haben, die fertig gebacken sind. Und irgendwie, ich kann nicht, also wäre ich den Weg andersrum gegangen, ich hätte studiert und so hätte ich die ganze Erfahrung nicht und die Praxis nicht. Und ich glaube, dann wäre ich heute möglicherweise nicht da, wo ich bin. Das soll jetzt nicht so klingen, dass ich, oh, jetzt ist er da irgendwie angekommen. Überhaupt nicht. Ist, ich glaube, man kommt nie an in dem Bereich, aber es war eine Risikoschiene. Ich glaube, das fand, meine Eltern fanden das auch eine Katastrophe. Also wir haben da auch echt Streit gehabt deshalb und ich habe halt alles auf eine Karte gesetzt. War vielleicht ein bisschen blauäugig da auch, aber ey, es hat funktioniert und ich bereue es nicht. Ich würde es aber so auch nicht nochmal machen, weil das war schon, ich hatte auch richtig Angst, weil du bist ja auch oft selbstständig oder Freiberufler in dem Bereich und wenn du also nicht arbeitest, verdienst du kein Geld und kümmer dich mal mit 19 oder 20 auf einmal um ums Finanzamt, äh, Steuernummer beantragen für Freiberufler, äh, was weiß ich was, Künstler Sozialkassen Versicherungen, Alter, ich dachte, ich drehe da durch, aber toi toi toi, hat, hat geklappt.
0: Ja, hat dich alles stärker gemacht und alleine, wenn man sich vorstellt, wenn man mit 15 oder 16 Jahren schon weiß, was man machen will, ja. ist es, glaube ich, ein Segen. Also Ich glaube, das wissen die wenigsten. Also Ich, ich, ich habe oft das Gefühl, dass auch bei, wenn ich mit meinen älteren Freunden spreche, das ist so, ja, äh, ich dachte dann mit 19 oder 18, als ich Abi fertig hatte, ja, ich mache jetzt mal Physiotherapeut. Und die sind jetzt 30 und merken so, ey, das ist irgendwie nicht so der Beruf, den ich für meinen Rest meines Lebens machen will, aber ja, jetzt wieder von vorne anfangen, traut sich halt auch niemand. Ja. Und ähm, das ist äh, oder das ist bei meiner Freundin, ich habe mit Leo schon oft die, die Diskussion gehabt. Ähm, ich weiß, dass mein, mein Weg hätte auch ganz anders verlaufen können und es hätte voll in die Hose gehen können. Ähm, und äh, dann daran will ich gar nicht denken. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass wenn man einfach Abitur macht und dann ganz normal studiert, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal in Köln schaut, dann verdient man vielleicht so zweieinhalb, 3000 Euro im Monat. Es soll jetzt nicht nur darum gehen, was du verdienst, aber da wie wie viel wie lange willst du in einem guten, normalen Beruf äh, arbeiten mit, sag ich mal, mit einem Studium, mit einem Abitur, ähm, wenn du dir mal Immobilienpreise oder sowas hier in Köln anguckst, da, da wirst du niemals in der Stadt irgendwie was, eine eigene Wohnung oder sowas haben können. Dann denke ich mir so, das kann ja irgendwie nicht das System sein. Also mhm. ähm, ja, da, eigentlich wollte ich darauf gar nicht hinaus jetzt, aber... Ähm aber
1: du hast schon, also ich, ich weiß absolut, was du was du meinst. Wenn ich ans Studium denke, denke ich, also ich weiß, ich werde zum Beispiel wahrscheinlich niemals die Tagesthemen moderieren können oder so, weil da gibt es einfach, denke ich, alteingesessene Chefs, Journalisten, die sagen, aber es wäre schon schön, wenn sie ein Hochschulstudium hätten. Hey, okay, dann ist das halt so, aber... Ähm ja, weißt du, in den, ich finde, so in diesen kreativen Berufen muss man am Ende auch mit, 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 mit der, mit einer gewissen, wie sage ich das am besten, ja, mit einer gewissen, mit einem gewissen Können auch überzeugen, so. Und da hilft ja auch kein, kein, kein Studium. Ich überlege vielleicht nochmal irgendwas nachzuwuppen, um einfach zu sagen, ich bin Experte in dem Bereich, weißt du? Ja. Weil Moderator kann sich eigentlich jeder nennen. Das ist, ja. das ist, äh, also bei aller Liebe. Ja, ich aber bin auch jemand,
0: Moderator hier. <lacht> ja, aber ein Guter.
1: So, und es gibt halt ähm, das, das ist, das, es, es ist einfach so, es gibt Leute, die moderieren, weiß, weiß ich nicht, ein Stadtfest oder so oder im Teleshopping und das, es gibt halt Unterschiede. Weißt du, was ich meine? Ob jemand was Journalistisches macht oder, oder nicht? Und das ist, das ist wie, wie mit den DJs, und so schließt sich wieder der Kreis. Ja,
0: und ja. ich finde aber, was du gesagt hast, so, dass wir sind ja beide, wir haben ja beide einen Lebensweg, wo das Leben die beste Schule an sich war. Also ich, wir wir haben in einem privaten Gespräch, habe ich schon von dir erfahren, dass auch du bei deinem Abi zum Beispiel eine Lehrerin hattest, die dir voll unter die Arme gegriffen hat, die an dich geglaubt hat, was dir natürlich mega geholfen hat. Um den Radioweg einzuschlagen. Ja. Oder was du gerade gesagt hast mit Steuern und so, dass du natürlich in sehr jungen Jahren schon auf einmal mit so ja, einer Finanzwelt kon konfrontiert wurdest und so, um dich selber zu sorgen, eine eigene Wohnung abzubezahlen und dies alles, solche Sachen. Mhm. Ähm, wenn man sowas übersteht, glaube ich, und dann am Ende, also. Leo meinte zum Beispiel zu mir letztens, da, äh, als ich erzählt habe, dass ich mit dem Podcast mit dir mache, dass wahrscheinlich jeder, zumindest in NRW, aber eins live wird ja auch von vielen außerhalb von NRW gehört, außerhalb vom Sektor, mhm. ähm, dass wahrscheinlich jeder in unserem Alter dich kennt, weil du halt 1 Go Freitag und Sonntags moderierst. Ja. Und ähm, das ist ja schon, sage ich mal, wie viele wollen, würden gerne mit dir oder dir diesen Platz streitig machen, dir diesen Platz wegnehmen und wenn man, ich glaube, diesen ganzen Ich hoffe Werm nicht so viel, du meinst, <lacht> da sägt
1: jemand an meinem Stuhl. <lacht> Nein, aber viele,
0: viele würden ja gerne dahin, wo du bist, sag ich mal und gleichzeitig willst du aber schon wieder wohin, wo andere sind, so, das aber, das kommt später erst das Thema, aber ähm, ja, du hast einfach natürlich einen, einen Lebensweg, der besonders ist und äh, Hast es irgendwie nach außen, es hört sich mal so blöd an, wenn man sagt, der hat es geschafft, man hat es niemals wirklich geschafft, so aber. Genau, das wollte ich
1: vorhin sagen. Das ist mir echt wichtig, ja. weil das ist. Ich höre das so oft von 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 Freunden, die irgendwie dann, oder auch von Kollegen, ähm, die bei vielleicht anderen Sendern moderieren, die nicht so groß sind, ähm, wie 1Live, und dann heißt es so, ja, und ah, da bist ja, du, jetzt bist du ja angekommen. Ja, aber so ist es nicht. Und guck dir den Weg an. Ich habe angefangen zu moderieren, wie so ein. Es war also wie ein Irrer, mit irgendwie 17 da mit der U-Bahn hinzufahren und für 10 Euro die Stunde sich da hinzustellen, am Samstagmorgen und am Sonntagmorgen um 5 Uhr, während andere noch irgendwie gerade aus dem Club nach Hause gehen. Also ich habe da auch schon echt ein bisschen was verpasst, um da hinzukommen. Aber auch das alles ist Arbeit, um sich zu halten. Also ich, mir wurde letztens gesagt von einem Redakteur bei Heinz live ja du bist ja jetzt auch schon lange dabei, wo ich mir dachte, ey scheiße, stimmt, ich bin jetzt auch schon über sieben oder... Ja, also schon... Ja, so sieben Jahre bin ich da. Und das ist... Ähm, man muss sich halt auch erstmal so halten. Und das ist auch immer Arbeit. Also ich würde manchmal auch gar nicht empfehlen, zu tauschen. <lacht> das ist ein super Job, ja. Aber es ist nicht so, dass man dann, dann da ankommt und sagt, so jetzt habe ich es geschafft. Man muss ja auch gucken, wo will ich mit 40 sein, wo will ich mit 50 sein. Dann moderiere ich bestimmt nicht mehr bei einer äh, jungen Radiostation. Das wäre völlig, völlig verschoben. Ja,
0: ja aber... Auch so dieses, was du gesagt hast, die Menschen von außen, die Leute von außen sehen ja auch nicht, wie viel Arbeit hinter, hinter deinem Weg steckt. Also, du hast mir mal erzählt, du hast für Big FM und die anderen zwei Namen sind mir jetzt im Fallen, äh, du, du hast musst. auf jeden Fall für drei, drei verschiedene Radiosender, hast mhm. du gleichzeitig moderiert und bist immer mit dem Auto hin und her gefahren. Krass, dass also, du dir da sowas merkst, da ich hab das so nebenbei erzählt. du ja, musst dir mal vorstellen, das ja. wäre so, also, man muss ja erstens super selbstständig sein, um das zu machen, erstmal. Und muss ich auch ein gewisses Selbstvertrauen haben. Und drittens das erstmal schaffen. Und ich glaube, das könnten wirklich die wenigsten. Und äh, da, also da ist da zum Beispiel von mir schon mal schon echt Respekt, dass du das einfach so durchgezogen
1: hast. Danke. Das ist, das war Big FM, ähm, rock Antenne die gehören zur Antenne Bayern, sitzen in München, Big FM in Ludwigshafen. Die haben mehrere Studios, aber ich war im Studio Ludwigshafen für die Frequenzen in Rheinland-Pfalz und Hessen und Köln. Und dann kam ähm, nee, warte mal, so war es, äh, genau, Rockantenne Big FM und irgendwann habe ich Big FM verlassen, dann kam eins live. Also ich musste dann hin, hin und her fahren zwischen Hamburg, ich war bei Enjoy ein Jahr lang, das ist quasi ja, das ist das junge okay. Radioangebot vom NDR. Also Enjoy, 1Live und ähm, Rockantenne. Das habe ich gemacht, weil ich am Anfang nicht wusste, will mich eins live halten oder nicht. Das ist auch immer, ne, also es also ist du nicht... Bist,
0: du bist zwischen Hamburg, Köln und München ja, hin und her gebündelt. mit dem
1: Auto und mit dem Hund, wie in ihrer. Heute frage ich mich, sehr. So. es war ein 1 BMW, der auseinandergefallen ist. Wie lange? Ist Für wie lange ungefähr? Ein gutes Jahr. Ein gutes Jedes Jahr. Wochenende hoch nach Hamburg, unter der Woche eins live und dann gab es noch eine Woche unten in München Rockantenne, weil ich Angst hatte, wenn ich einen Sender aufgebe und mich einer kickt, habe ich nicht. So habe ich gedacht. ja, ja.
0: Und genau, genau so ein Fakt muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, das würden wirklich die wenigsten da draußen auf sich nehmen, nur um mal irgendwann äh, ja, den nächsten Karriereschritt zu gehen. Ja. Und Karriereschritt hört sich wieder so komisch an, aber einfach einfach dahin zu kommen, wo man hin will, was man mm. wirklich will, würde ich es eher nennen. Was würdest du als deine persönlich größte Challenge auf diesem Weg bezeichnen? So was sich wirklich nicht in dem Sinne, dass es so schwer war, das zu schaffen, so, sondern was dich beschäftigt hat, so wo du wo du mit selber mit zu kämpfen hattest, zum Beispiel also.
1: Was ich gerade gesagt habe, ich hatte immer, ich bin ein absoluter Sicherheitsmensch. Also ich nehme keine Kredite auf, ich habe eine Kreditkarte und ein, ein, ein also mir wurde irgendwann mal gesagt, ich habe immer so gebrauchte Autos gekauft und die sind dann halt immer auseinandergefallen. Es hat sich nicht gelohnt. Ich habe die mit 60.000 gekauft, gelaufenen, gefahrenen Kilometern und dann irgendwann mit 100.000 verkauft. so. Und es war immer ein Minusgeschäft. Und irgendwann wurde mir gesagt, ey, lies doch einfach ein Auto. Du bist freiberuflich, so es lohnt sich. So, das ist etwas, was mich mega viel Überwindung gekostet hat. Ich hasse so, weißt du, so 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 ja. Verpflichtungen, weil ich, ja, und ähm, das musste ich lernen, darauf zu vertrauen, okay, ich bin da und das funktioniert jetzt. Weil in unserer Branche gibt selten irgendwie Verträge oder so, die dir sagen, so, ich habe jetzt hier einen Fünfjahresvertrag oder vertrag Das, das gibt es einfach nicht. Es ist jetzt auch nicht so, dass du morgen auf der Straße stehst, klar. Aber man muss sich halt erstmal etablieren. Und diese Zeit, jetzt bin ich entspannt, aber um da hinzukommen, das war für mich so immer wieder... Ja, eine gewisse Überwindung zu sagen, Philipp, ist alles gut und ähm, du musst jetzt auch nicht durchdrehen und irgendwie 20.000 Jobs annehmen, um dich zu halten, so ist das jetzt entspannt. Das war für mich so eine Challenge ja für mich selber, wo ich sag, da bin ich ja, ich fühle mich da jetzt ganz, ganz safe. Weil ich einfach weiß, aber das kommt auch mit dem Alter. Das ist auch so ein Ding. Guck mal, ich habe so früh damit angefangen. Ehrlich gesagt wundere ich mich manchmal, dass sie mich so on air gelassen haben, weil ich war vielleicht ein guter Radioansager oder so, aber nicht der Typ, der auch mit einer Meinung zu etwas da eine Sendung macht und so. Man, Das ist eine Entwicklung immer. Ich bin mir sicher, ich werde mit 40 auch nochmal anders, wo, dann woanders wahrscheinlich moderieren als, als oder ich finde moderieren auch so schwierig, erzählen oder bei den Leuten sein Radio machen als jetzt. Und das ist ganz, ganz normal, finde ich. Also man ja wächst da einfach vor Publikum, was auch manchmal unangenehm ist.
0: Also das mit, den, nee, das mit dem das mit dem Wachsen äh, kann ich ganz genau auch so wiedergeben, wenn ich jetzt auf meinen Weg zurückschaue. Ja, lass weil, mal über bei, deinen reden. reden weil, ich, ja. Nee, weil, äh, weil, weil als ich die Frage aufgeschrieben habe, habe ich natürlich auch so selber ein bisschen reflektiert und ich bin zum Beispiel jetzt momentan einfach so gar nicht karrieremäßig, einfach wie wer ich als Mensch bin von mir selber, ja. damit bin ich echt Happy, kann ich sagen. Aber wenn ich zurückschaue, war es eine Riesen-Challenge, da hinzukommen. Ja, also ich, ich will das ein bisschen ausführen. Ähm, ich war natürlich, als ich noch jünger war, wirklich Sportler durch und durch. Und ich habe mich auch wirklich zu 100 über meine sportlichen Leistungen definiert. Ähm, ich ich habe das auch schon öfter im Podcast erzählt, dass ich ziemlich blauäugig und naiv war, im Nachhinein betrachtet mein Abitur ja eigentlich abzubrechen oder nicht eigentlich abzubrechen, in Holland irgendwo in einem Drittliga-Team für zwei Jahre zu unterschreiben und zu sagen, okay, ich gebe mir jetzt zwei, drei, vier Jahre und dann werde ich Profi wenn das nicht klappt, dann hole ich halt mein Abi nach. Das hat dann auch alles geklappt. Aber was echt schwer für mich war, war so, in den ganzen Nachwuchsklassen und vor allen Dingen so in den Junioren in der U23, also U19, U23, mhm. da ähm, bin ich so Richtung, Richtung Weltspitze gekommen und das hat dann auch zum Glück wirklich alles in dem Moment super geklappt und ich hatte immer diese, diese Ansicht von mir oder für mich war das mal glasklar so, mein Papa war mega der krass super erfolgreichste Radprofi Deutschlands so kann man sagen, von den Siegen gemessen so und ja, ich, ich eifere dem nach, klar das schaffe ich auch so und dann war es erstmal eine Riesenleistung so im Nachhinein betrachtet ähm, überhaupt Profi zu werden wo ich auch echt stolz drauf bin ich glaube, wenn man, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig recherchiert habe, aber es gibt vielleicht aus meinem kompletten Jahrgang in der ersten Liga nur Max Wahlscheid und ich aus Deutschland. Das sind jetzt im Endeffekt aus dem kompletten Jahrgang, die Radsport betrieben haben, sind zwei ja. übrig geblieben, die noch in der ersten Liga fahren. Und, äh, nee, Quatsch, Jonas Koch auch noch. Also drei. Also Sagen wir mal drei, vier, fünf, was auch immer.
1: Es wird sich ähm, bestimmt noch einer melden, warum hast du mich nicht genannt. Genau, aber <lacht>
0: da, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also ist es schon erstmal eine krasse Leistung, überhaupt Profi zu werden so. Voll. Aber ich habe äh, hab dann, als ich Profi geworden bin, war das so, da habe ich gemerkt, okay, also gefühlt für mich hat meine Karriere angefangen zu stocken. So, ich habe nicht direkt zehn Radrennen gewonnen, wie die, wie die anderen Besten das gemacht haben, die, die jungen oder auch heute noch junge Superfahrer. Ich, ich musste irgendwie so erst akzeptieren, okay, ich muss meinen Platz finden, was kann ich gut ja. und... Ähm, Genau. Es ist gar nicht schlimm, wenn ich jetzt nicht der nächste Tour de France-Sieger in dem Sinne bin. Oder ja. was in meinem Bereich eher gewesen wäre, ich bin jetzt nicht der nächste Paris-Roubaix-Flandern-Rundfahrtsieger in den nächsten zwei, drei Jahren oder fünf Jahren oder überhaupt vielleicht auch jemals. Ich bin der, der ich bin. Exact. Und was für mich total schwer war, war das so für mich selber zu akzeptieren, ja. dass ich äh, ja nicht der Seriensieger bin im Radsport, sondern dass ich ein guter Fahrer bin, aber nicht der absolute Superstar. Ja. Ähm, und auch, was, was echt schwierig war, war zum Beispiel, wenn du so in die, in die Augen von anderen Menschen geschaut hast und ich habe ganz oft gemerkt, das war so dieses, ah, der ist zwar auch gut, aber der ist nicht so gut wie sein Vater. Ja. So immer so dieses Abwerten und das auch so ein bisschen so diese Enttäuschung, so, ah, der ist ja gar nicht so gut, wie wir gedacht haben. und Das, das ist hat auch
1: eine doppelte Belastung, weil du immer so... Ja,
0: ja voll, aber so mittlerweile, mittlerweile ist es so, dass ich umso älter ich werde, mich der Vergleich auch viel mehr stört, so in dem Sinne, weil ich mir so denke, so ey ich bin so anders charakterlich als mein Vater ich und bin ein eigener Mensch, dein Vater genau, dein Vater, ja. genau so. Und aber früher war das so früher wollte ich so sein und hab dem irgendwie nachgeeifert und es war schwer so dann diese diese Parallelwelten, sag ich mal, das so zu verstehen, dass ich das nicht bin, dass ich meinen eigenen Weg gehen muss, auch wenn wenn man das immer so im Interview sagt, aber es war wirklich, dass dann eine Realität zu machen ist was anderes und ähm, ja jetzt bin ich wirklich so mein eigener Mensch und als, wenn ich halt Bock habe, mir ein Bart wachsen zu lassen, dass ich mir ein Bart wachsen wenn ich Bock habe, mir Tattoos auf die Arme zu machen, dann mache ich das ja. was halt kein anderer Radsportler macht so und ich bin oder zwei Prozent gefühlt ich bin halt einfach anders und ich fühle mich aber voll happy so in der Rolle und wenn jetzt einer ankommt und sagt ja du gewinnst aber keine zehn Radrennen im Jahr, dann sage ich so what Alter aber gefühlt bin ich happy und ja. ich habe ein geiles Leben so und ich mache mein Bestes raus und ich glaube das ist richtig krass so zu sich selber zu finden und zu sich Absolut. selber zu
1: stehen. Das hast du sehr schön gesagt. Ich will das unterstreichen mit einem Satz, den ich ähm, bis jetzt wirklich nur zwei, drei vertrauten Leuten gesagt habe und ich hoffe, mein Chef ist nicht böse, dass ich das auspacke. Ähm, ich habe mehrere Chefs, es ist es wurscht, es ist zu schwer zu erklären, aber einer ähm, hat mal zu mir in einem, ich habe mir so ein Jahresgespräch, Jahrestermin geben lassen und da meinte zu mir, Philipp, ich muss dir mal was sagen. Der hat so eine mega coole Art drauf, so. Bei dem, du weißt nicht, wie man bei dem gerade, wo man <lacht> bei ihm steht und, aber ich schätze seine Meinung sehr und das sage ich nicht nur so. Und dann meinte er zu mir, "Was, weißt du, Philipp, äh, als ich dich geholt habe, dachte ich, ja, du bist so ein leuchtender Stern am Himmel. Aber du bist doch eher so wie Mario Götze. Du sitzt manchmal ein bisschen mehr auf der Ersatzbank. so. Und ich gucke ihn an. Und ich, das ist schon ein paar Jahre her. Und ich so, oh mein Gott, was meint er? Jetzt erst checke ich, was er damit sagen wollte. Hat er dann auch gesagt, so, dass er mich für einen super Radiomacher hält und so. Aber ich werde niemals um 20.15 Uhr eine Joko und Klaas-Show oder sowas oder eine eigene, keine Ahnung, Unterhaltungsshow moderieren auf ProSieben, weil ich das einfach nicht bin. Ich bin und das ist aber auch voll okay, das muss man akzeptieren. Es gibt die super lustigen, wilden und so weiter und es gibt die, die ja, die mit anderen Qualitäten über überzeugen. Also klar, Handwerk setze ich voraus, aber die einfach eine 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 Zielgruppe auch erreichen, die also das ist es, jeder muss seine Zielgruppe finden und ich bin mit meiner voll voll happy. Ich muss nicht in der ersten Reihe sein, will ich auch gar nicht, da würde ich mich voll unwohl fühlen. Ich würde mich wohlfühlen, also im Radio fühle ich mich damit wohl, was ich mache. Und ähm, ich würde aber niemals so eine Unterhaltungsshow machen wollen oder so, wo es super lustig zur Sache geht. Das mhm. bin ich einfach nicht. Also ich bin, ich, ja. ich hab einen derben Humor und so, alles gut, aber ich bin mehr so Richtung Magazin und Journalismus und so und weißt du was ich meine? Reden ja. mit Leuten. Das ja, ist das, so meins. Das ist aber voll. Und das ist,
0: das muss man erstmal checken. Genau, und das ist aber auch voll die Erkenntnis, auch dann da zu genau. stehen und also wirklich da zu stehen und zu sagen so, ey, Nein, ich bin ich und ich gehe meinen Weg und ja. das ist, was ich will. Und auch so, es ist ja verrückt, wie Menschen von, von außen sich irgendwie immer erlauben, ein Urteil über einzufällen. Voll. Und ich bin ja ich bin aber ganz genauso. Also zum Beispiel, ich, mir, ist zum Beispiel, <lacht> mir ist <jetzt> zum Beispiel <lacht> gerade aufgefallen, wo du das Mario Götze zum Beispiel gebracht hast, wo ich auch oft so bin, auch gerade als BVB-Fan. Aber im Endeffekt, wenn man mal ehrlich ist, muss man ja sagen, der Junge hat schon, was weiß ich, wie oft die Bundesliga gewonnen. Ja, das hat, ist es. Hat das, WM-Tor, hat Deutschland zum WM. Ja, also, wenn, und der wenn, ist wenn super. Jetzt, jetzt kritisiert ihn jemand und er sagt so, also, was wollt ihr von mir? Errei ja. Ich habe so viel erreicht in meinem Leben. Ja. So, ich das muss mir doch von dir Hans-Peter jetzt nicht erzählen lassen, Absolut. was ich in meiner Karriere noch alles erreichen muss, weil also ich jetzt schlecht geworden bin. Und das ist aber so ein, so ein Ding, wo, wo ich manchmal auch selber so bin, mhm. aber mich total ungerecht behandelt fühle, wenn das bei mir auch so passiert. Also Da muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Ne? So.
1: Aber es ist sehr, sehr wichtig, dann zu verstehen, und ich habe Jahre dafür gebraucht, ähm, dass man nicht schlecht ist oder so, sondern dass man einfach... Dass man seinen Weg in seinem Bereich finden muss. Alles andere wäre absolute Energieverschwendung. Wenn ich jetzt einen auf lustig machen würde und einen auf, weiß ich nicht, Oliver Kalkofe oder Jan Böhmermann oder was weiß ich was, damit würde ich mir selber keinen Gefallen tun. Man muss immer bei sich bleiben. Ähm, das haben ja auch immer alle Coaches gesagt. So, wir haben ja so, keine Ahnung, Coaching ab und zu, dann hört man sich zusammen eine Sendung an und dann gibt es Feedback. Und ganz am Anfang haben die immer gesagt, jetzt, ja, das ist alles super, aber sei doch mal bei dir und wer bist du und so. Ey, das ist ein Prozess, das kann ich erst jetzt so sagen, wer ich bin und wofür ich stehe. Und ich glaube, das gilt für, ja, ich weiß nicht, ob für alle Berufe, aber... Ähm, für jeden Menschen so. Man, man soll nicht auch in Zeiten von Instagram und so anderen nacheifern. Es klingt sehr cheesy, aber sei bei dir selbst und jeder hat irgendwie so seine Qualität und sein Ding. Bau die aus, auch wenn es nicht der Mainstream ist, aber damit fährst du länger. Weil es gibt auch super viele Leute, die gehyped werden, die 20.000 Shows bekommen, alles schon erlebt. Die sind auf einmal da, aber ganz schnell auch wieder weg. Und ich finde, es ist cooler, also in meinem Bereich und bei dir genauso, sich lieber länger zu halten, konstant da zu sein, vielleicht nicht der erste Paradiesvogel in der ersten Reihe zu sein, aber in der zweiten Reihe immer ganz vorne mit dabei zu sein und sich forever zu halten. Das ist, glaube ich, das ja. Ding.
0: Ja, sehr gut, sehr schön gesagt. Welche Menschen haben dich auf deinem Weg am meisten geprägt? Und das finde ich auch mal sehr interessant, auf welche Menschen hörst du also wenn jetzt dieser Mensch dir was sagt, wo du sagst, okay, wenn der Mensch das sagt, das nehme ich mir wirklich zu Herzen.
1: Also geprägt hat mich tatsächlich die Frau, ich weiß gar nicht, sie gibt es noch, aber sie moderiert nicht mehr, die kennt auch kein Mensch, aber irgendwie hat sie indirekt wahnsinnig viele Türen aufgemacht. Es gab mal so eine Nachrichtenmoderatorin bei Pro 7, Christiane Gerbot, die heißt jetzt Jürges. Ich glaube, die ist immer noch irgendwie Chefin vom Dienst bei nicht mehr N24, wie heißen die jetzt? Welt, glaube ich, ne? Ja, Welt heißt ja. der Nachrichtensender. Ja. Sie hat Newstime moderiert und die ProSieben-Nachrichten auch tausend Jahre lang. So eine sehr schlanke, kühle Blonde wurde sie immer genannt. Die habe ich mal interviewt für diesen Kinderradiosender als kleiner Scheißer noch. Und die hat mich zu meiner heutigen Agentin gebracht. Weil sie gesagt hat, ey, das war cool, was sie gemacht haben. Connecten Sie sich doch mal hier mit äh, meiner Agentin und dann hat Nicole, also meine jetzige Agentin, gesagt, ey, ich finde das irgendwie gut, lass mal zusammenarbeiten, ich helfe dir. Das war ein absolut prägender Moment und ich fand Christiane Gerbot immer irgendwie cool. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte immer so, ey, ich will da auch mal sitzen, ich will, so, ich will das machen, was sie macht. So. Heute denke ich mir so, ja. <lacht> und ähm, ja, ich habe schon so zwei, drei, vier enge Freunde wo du auch immer mehr dazu gehörst. Hm. Ähm, das okay. ist übrigens auch so ein Ding. Das sage ich nicht nur so. Ich finde, äh, ich find Leute immer schwierig, die sagen, ja, ich habe zehn super enge Freunde. Nee, hast nee. du nicht. Erzähl keine Story so. Ein Freund ist jemand, dem man wirklich auch mit dem man echt mal so deep reden kann. So, das ist für mich schon echt ein gutes Zeichen. Und auf die höre ich dann auch. Nicht sofort, aber irgendwann macht's Klick und dann. Ich habe mich letztens gestritten mit einem wahnsinnig guten Freund. Was heißt gestritten? Das war irgendwie. So also ein infantiles Verhalten. Und ich habe vier Wochen gebraucht, um zu merken, okay, du hattest recht, sorry, lass uns weitermachen. So bin ich manchmal auch. Aber dann höre ich da drauf, ja. Das ist auch wichtig. Ja, Bei dir? Neben deinem Papa?
0: Auf meinem Papa zum Beispiel gar nicht eigentlich so. Ne? Also ich höre schon auf meinen Papa, die Meinung meines Vaters ist mir sehr, sehr viel wert. Aber ähm, ich muss schon ehrlich sein, dass mein Papa zum Beispiel nicht die erste Person ist, die ich um Rat frage. Ja. auch weil ich aber nicht aus dem Grund weil ich nicht, sein, weil meine Meinung weil seine Meinung mir nicht wichtig ist sondern weil ich, wenn ich Ideen habe oder sowas ich immer Angst habe, dass es schnell kaputt gemacht wird und äh, mein Papa ist von Natur aus einfach gerade bei mir, weil er auch mein Bestes will, eher kritischer als dass er mich zu stark lobt oder zu mhm. stark irgendwie in eine Richtung pusht, was ich, was ich auch erst verstehen musste zum Beispiel, dass halt Bevor mein Papa mich lobt, muss, keine Ahnung, muss ich äh, gefühlt äh, Präsident werden, so ungefähr. Ja, ja. Von Amerika auch noch. Ja. Und ähm, das, äh, das muss man aber verstehen, weil nicht jeder Mensch, zum Beispiel, ich bin ein sehr herzlicher Mensch und ich hau, mir ist es total wichtig, auch bei Freunden, dass ich sage, ey, ich bin stolz auf dich und die irgendwie zu pushen. Aber nicht jeder Mensch ist so, das muss man halt auch akzeptieren und tolerieren. Ja. Also steckt und, so ein Nordlicht in ihm. Und so äh, genau, ja, ja das, das wird schon passen. Und ähm, zum Beispiel bei mir war es auf jeden Fall, äh, meine Mama, auf die, ich, auf die ich sehr viel höre und äh, auch mittlerweile auch mittlerweile habe ich schon einen sehr starken, starken eigenen Kopf, muss ich schon sagen, aber ja. wenn mir jetzt Leo und meine Mom und vielleicht ein, zwei richtig gute Freunde sagen würde ey, das ist wirklich eine blöde Idee, dann würde ich trotzdem noch rebellieren dagegen, Klar. aber auch drüber nachdenken und dann vielleicht sagen, ja, okay, vielleicht haben wir halt doch recht, so, nimm, mich, nimm dich mal selber zurück. Aber, ja, das ist, das ist immer nicht leicht, so, ich... Wie du sagst, ein guter Freund ist ja auch jemand, der...
1: Der einem der, auch mal die genau, Wahrheit der, sagt. Genau, ja. der die Wahrheit sagt. weh absolut. Und äh, das ist halt natürlich auch mal schwer, manchmal schwer zu akzeptieren. Manchmal ist es, also korrigiere mich gerne, aber ich habe auch so für mich entdeckt, manchmal rede ich bewusst nicht mit Leuten über irgendwelche Entwicklungen oder so, weil ich erstmal selber gucken will, wie sich das entwickelt. Weil dann hast du auf einmal 20.000 Meinungen, das kann auch in Beziehungen sein. Ja, das läuft gerade nicht so gut. Oh, echt? Ja, lass mal darüber reden. Ja, dann trenn dich lieber. Oder ja. hast du über. Nee, weißt du, so, ich muss erstmal, also ich glaube, das ist wichtig. Manchmal lässt man sich von zu vielen Dingen dann beeinflussen und hat so einen Kopf statt einfach mal selber für sich die Sachen zu sortieren und selber eine Entscheidung zu treffen ja. Ja.
0: eine meiner Fragen wäre jetzt gewesen, ob du noch viel Kontakt mit Menschen von früher hast aber weil ich das genauso sehe wie du dass man eigentlich nur so zwei, drei, vier richtige Freunde hat und ähm, ja. ich bei mir auch ehrlich sein muss, dass ich also Fabi, mit dem ich vor zwei Zwei, vor zwei Folgen habe ich mit dem eine Folge gemacht, wo wir eigentlich auch nur so über unsere, früher über unsere Schulzeit gequatscht haben. Dass das ist so mit, mit meinem längsten Freund ist, mit dem ich auch noch Kontakt habe, weil das auch zu so einem Weg dazugehört, der halt ungewöhnlich ist. Ähm, dass man sich mit vielen Menschen wirklich, dass man sich halt in eine ganz andere Richtung entwickelt, weil man halt, ja, wir sind ja jetzt keinen Mainstream-Weg gegangen, dass man dann irgendwie... Ewig zusammen, zusammenhocken kann. Man, man mhm. ändert seinen Wohnort und solche Dinge kommen dazu. Und ich glaube, dann ist es noch viel extremer, dass man ja. wirklich nur mit wirklich sehr, sehr gleichgesinnten, guten Freunden noch, noch Kontakt hält. Und, ähm, ja. ja, so ist es bei mir.
1: Ja, ähnlich bei mir. Also, ich war da auch so ein bisschen auf der Flucht, denke ich, so sah das aus für man. Ich habe halt auch auf die Schule gewechselt und so und hatte in München natürlich super viele Freunde und äh, ein paar sind auch immer noch da, aber ich war für viele denke ich auf einmal weg, die haben das nicht so ganz verstanden, so was macht er jetzt, so weißt du und dann, ja
0: Ja und ist auch schwer eine Freundschaft auch recht zu halten, wenn man im Auto lebt ne? Ja ey, so war ohne Witz ja,
1: ich hab wirklich, wenn ich heute was bereue oder vermisse, ist es echt, dass ich dass ich so ein bisschen was verpasst habe. Ich wäre auch gern für ein Jahr irgendwie nach Australien gegangen oder so, oder hätte ja. mich hier so ordentlich die Birne wegge weggefeiert. Aber vielleicht ist auch ganz gut, dass das alles so war, wie es war. Ist okay.
0: Was würdest du als dein höchstes Gut bezeichnen? Beispiel Zeit, Geld, Gesundheit, so eine Sachen. Wo du so denkst, ey, das, wenn ich es wenn ich wirklich runterbreche, dann ist das das Allerwichtigste für mich.
1: Gelassenheit. Ohne, Sch ohne Scheiß. Ich glaube, ich würde Gelassenheit sagen, weil das kann man auf alle Bereiche runterbrechen. Privates, Job, Freunde, wie auch immer. Und daran, das ist, ja, daran arbeite ich aber schon seit Ewigkeiten so. Und es, ist, es klappt immer besser. Das ist schon wichtig. Nicht gleich irgendwie, weißt du, was ich meine? Mhm. Oder ergibt die Antwort gerade gar keinen Sinn. Passt Doch, total.
0: Also dass du einfach. Das würde ich mir auch wünschen, dass wenn dann zum Beispiel, wenn mal ein Problem auftritt. Ja. dass man sich erstmal zurücklehnt, genau. das betrachtet ja. und ähm, dann rational entscheidet oder ja. das bewertet in Ruhe ja. und ähm, ja, dann seine Entscheidung trifft und das ist natürlich, wenn man mal kein Problem hat, so ja. wie jetzt gerade, ja. ähm, dann sagt man sowas easy, aber ich bin da genauso, wenn Ey. das Problem auftritt, ich drehe komplett durch und mache erstmal gefühlt fünf falsche Sachen, bevor ich dann und dann zwei Tage später denke ich mir, Mann, hätte ich es mal sein gelassen, so ungefähr. Ich
1: habe mal zum Beispiel ähm, vor Jahren bin ich, weil ich so viel gefahren bin, habe ich auch viele Blitzer ausprobiert <lacht> in diesem Land. Und irgendwann, ja, äh, hatte ich richtig, also ich bin einfach ein paar Mal zu schnell gefahren und dann gab es da Turbulenzen. Und es hat mich so fertig gemacht, dass ich so Angst hatte, meinen Schein zu verlieren oder so, dass ich teilweise, kann man glaube ich gar nicht erzählen, das ist eigentlich peinlich. Ich habe bei dieser nicht mal bei der Bußgeldstelle angerufen, sondern bei den Polizeistationen. Ich habe das dann gegoogelt, wer kümmert sich um den und den Blitzer und habe dann da angerufen und gesagt, hallo, können Sie mir sagen, haben Sie die Daten schon, können Sie mir sagen, wie schnell ich war, also wie viel zu schnell, damit ich selber berechnen kann, ob ich einen Punkt bekomme oder nicht. Kannst du dir das vorstellen? Heute, es war dann am Ende auch alles gar nicht so schlimm. Also ich musste da mal zu so einem Aufbauseminar mit irgendwie 20 oder so. Heute Jetzt habe ich glaube ich nur einen Punkt. Ähm... Heute denke ich mir, ja, gut, da war jetzt ein rotes Licht. So. Das ist, ja. ist banal, ne? ja, aber ja. auch bei anderen Sachen, wenn mal irgendwie was anderes passiert. Ich bewundere, ich habe Freunde, die dann sagen: Ja, ach, ich denke da erst drüber nach, wenn es soweit ist. Und das finde ich, das ist etwas, so kann man gelassen durchs Leben marschieren. Nicht immer, also es soll nicht heißen, dass mir alles egal ist, aber da, das, das finde ich cool. sowas bewundere ich und das finde ich. Muss ich, ich definitiv
0: richtig. noch lernen. Also. Ich bin auch ganz so, ganz oft so früher bei, da muss ich immer dran denken, früher habe ich ganz oft Scrubs geguckt und da gab es da gab's eine Folge mal, da, da haben die so gesagt so, ach, da kümmern sich morgen JD und morgen Turk drum. so. Ja. Und so bin ich ganz oft, dass ich daran zurückdenke, mir so, ach,
1: ach.
0: Da, kümmert sich, ja. da, da, da kümmert sich der Rick von morgen drum. Ja, so. Ja. Und dann kommt der morgen und ich denke mir so, ich hasse den Rick von gestern, dass ja. er es nicht einfach gemacht hat. So. Voll. Das, ja, das, das, ja, das muss ich definitiv noch lernen, ja. Ähm, was sind so deine größten Ziele für die Zukunft? Hm. Eine richtige
1: Bewerbungsfrage hier. Ja, stimmt. Ohne Scheiß. <lacht> ja, also die größten Ziele. Also, ja, Pri
0: Schwer, zu, schwer zu definieren. Kann ne? alles so
1: bleiben. Ich hoffe, dieser Hund zieht noch viele, viele Jahre mit. Das ist mein Wegbegleiter, der halt echt schon seit jetzt neun Jahren bei mir ist. Ich habe den mit drei Monaten geholt. Ich bin realistisch. Ich weiß, dass das ist ein großes Tier. Der wird irgendwann in ein paar Jahren wahrscheinlich auch äh, sich verabschieden. Ähm, ich hoffe, der bleibt noch ganz lange. Und dann, ja, hoffe ich, weiß ich nicht, dass ich weiter so viele coole Leute kennenlerne. Und beruflich hoffe ich, dass auch viele weitere spannende Stationen kommen, dass vielleicht irgendwie, ja, ich habe das ja mal erzählt, ne, also mein, mein Ziel ist, also beruflich, das verstehen auch viele nicht, dass ich da Bock drauf habe, aber ich glaube, ich würde super gerne, ähm, das ist so mein Ziel, so ein Boulevardmagazin zum Beispiel, Boulevardmagazin moderieren. Das ist so mein berufliches Ziel. Also wo andere sagen, was RTL-Explosiv, sowas würde ich niemals machen. Ey, ich stehe da sofort auf der Matte und sage, ja Mann, das, das mache ich. Das sind Emotionen, das sind Geschichten, da kommt dieser Nerd wieder in mir mhm. durch, was Moderation angeht. Ähm, ja, das würde ich gerne machen, das wird mir gefallen. Es wird mir stehen, da sehe ich mich. Aber ey, wer weiß, was kommt. Vielleicht gibt es Radio in, ich hoffe nicht, also ich gehöre nicht zu denen, die das sagen, aber es gibt tatsächlich Kritiker, die sagen, ja die linearen Medien, die wird es ja so in der Form nicht mehr geben. Ja. Wolfram, guten Morgen, aber jetzt gerade in der Krise merken wir, auf was sich die Leute verlassen, nicht auf Influencer, die dir irgendeine Scheiße äh, andrehen auf Instagram, sondern es heißt auf einmal, komm rein, als es 20 Uhr, die Tagesschau läuft, zum Beispiel, oder auch, weiß ich nicht, RTL mhm. aktuell oder Nein. whatever, so, weißt du, was ich meine, also ich Voll. bin der Meinung, die die Leute absurderweise, das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ist diese Krise für Medien, für klassische Medien ein Geschenk, weil die Leute wieder Radio hören, Zeitung lesen und Fernsehen, das ist so, das sehen wir an an Fernsehquoten, an Umfragewerten im Radio und, und, und. Das ist wirklich... Das also du kannst ist ja
0: halt auch nicht viel anderes machen, um ehrlich zu sein.
1: Das stimmt, aber die Leute, denke ich, wollen auch einfach zuverlässig informiert sein. Ja,
0: da, das auf jeden Fall. Also und sie,
1: wollen, sie wollen nicht alleine sein und, und jemanden haben. Genau, also, ich, also glaube,
0: ich glaube auch, dass wie du sagst, ich glaube in so Zeiten ist es wichtig, dass du auf der einen Seite super informiert bist ja. und auch, also auch von Quellen, man, denen man vertrauen kann ja, und auf der anderen Seite will man unterhalten werden. Das stimmt. Also Deshalb ohne Unterhaltung will so will ich eins
1: live hören. Ja, ey, und sonst ein Ziel, lass noch mal träumen, ich wünsche mir irgendwie das ist aber wirklich, das ist das höchste der Gefühle, so ein kleines Apartment auf Ibiza. Ey, ich weiß nicht warum, aber da sind irgendwie so krasse Vibes, ich will dahin. Das ist so mein Ding, vielleicht klappt es irgendwann. Ja, ist doch schön und, und bei die, dir?
0: Die ja, ich klar, die, die Frage ist mega schwer. Das ist schwer, und, ne? Weil ja, du kannst total eigentlich schwer, nur total
1: irgendwie auch arrogant und abgehoben rüberkommen. Und, was ist dein Ziel? Ja. Und
0: und, äh, und äh, also bei mir ist es ja auch so, dass ich glaube, die Frage hat mir jemand äh, in dem Live-Podcast zum Beispiel gestellt, nur was die Ziele für diese Saison für mich sind. Stimmt. Und als ey. wir dann privat waren, als ich dann privat mit Leo im Auto war, hat Leo zum Beispiel zu mir gesagt, so, ey, bei der Frage hast du wieder so rumgeeiert, du kannst es überhaupt nicht, du kannst nicht klar ein Ziel definieren. Du ja. kannst nicht sagen, ich will eine Etappe bei der Tour de France gewinnen, als Beispiel. Ja. Auch weil ich immer Angst hätte, dass wenn es nicht klappt, dass ich so voll enttäuscht von mir selber bin. So Deswegen, Ich bin auch voll so, das, ja, ich lasse das mal auf mich zukommen, ich mache mal hier, ich mache mal da und es ist wirklich schwer, ja ein klares Ziel zu definieren. Also,
1: also mein Ziel, weiter auf jeden Fall Radio machen, vielleicht irgendwann was Cooles im, im, im Fernsehen, was das angeht und halt ja, weiter ankommen und so vor sich ja. hin leben und gucken. Ja. Also ohne Scheiß, was will das man mehr? Das Leben passiert
0: eh, du kannst es eh nicht wirklich planen. Das ist das Schwere. Ja. Natürlich kannst du, wenn du was willst und immer darauf hinarbeitest, dann kann es ist es viel wahrscheinlicher, als wenn du es einfach nur tralala hier und Guck da. Guck dir
1: an, was jetzt passiert. So ein kleines Pups-Virus, das war so weit weg. Ach, irgendwo in China, in Wuhan, ja, so ein Virus äh, ausgebrochen. Das interessiert uns nicht. Auf einmal ist es da. Und alles verändert sich. Alles, 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 alles. Und das denke ich, das hat auch viele geerdet und hat uns allen gezeigt, also hoffe ich, ähm, okay, wow, uns geht es eigentlich echt ganz gut. Und ähm, Aber so schnell können, können sich Dinge auch, auch ändern. Ja. Also.
0: Jetzt eine sehr, sehr lustige Frage, aber auch irgendwo. Also eine sehr interessante, aber natürlich realitätsfern nicht lustig war. Das, das falsche Wort dafür, dazu. Real, äh, Realitätsfern. Jetzt kommt's. Du hast eine Zeitmaschine und kannst dich an einem Punkt aus der Vergangenheit in deinem Leben zurückreißen. Welcher wäre das und warum?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube dir ein paar Fragen. Ne? Was ist ja. dir, die hörst du dann bei mir in den Sendungen, ohne Scheiß. Die sind gut. Ich muss,
0: ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich ganz viele Fragen bei den Kennenlernfragen am Anfang klaue ich immer Fragen von Fragen Fragenhagel bei YouTube. Ja. Weil, weil er gute Fragen, da klaue ich mir die immer. Dann ich die so. Und auch viele, viele Fragen sind auch ehrlicherweise von äh, gemisch, Gemischtes Hack.
1: Achso, ja, du bist ja riesiger Gemischtes Hack-Fan. Die
0: stellen sich ja jeden, jede Folge auch fünf Fragen und äh, das sind immer viele gute dabei.
1: Ey, ich weiß es nicht. Wohin würde ich reisen? Keine Ahnung. Es ist... Ach, ehrlich gesagt bin ich... Kann ich auch nach vorne reisen? Nee, ich kann nur zurückreisen. Oder zurück,
0: ja. Das ist eine andere Frage zum Beispiel, ja. die ich vielen frage, wenn du eine Zeitmaschine hättest, ob du lieber in die Zukunft ja. oder lieber in die
1: Vergangenheit reisen wollen würdest. Lieber in die Zukunft, weißt du warum? Weil ich, ich will gucken, okay, wie sieht es dann aus? Und vielleicht, und was habe ich gemacht, dass ich da bin, wo ich bin, dann in der Zukunft? Und wenn es mir nicht gefällt, kann ich es ja dann vielleicht noch ändern. Ja. Also, ich, immer ich bin eher so der Cheater, was das angeht. Ich würde immer in die Vergangenheit reisen wollen. Ja, aber ich überlege gerade, also es gab mega viele schöne Momente, keine Ahnung, so Situationen mit Freunden oder ich so, so was Urlaub richtig oder
0: Banales, so, ja, ich würde gerne zurück an dem Punkt, wo das Foto von mir geschossen wurde, dann würde ich meine Haare nochmal anders legen.
1: <lacht> ich hatte gerade <lacht> einen ähnlichen <lacht> Gedanken, wirklich, aber <lacht> so, dann ich sagen: Richtig <lacht> Richtig hohl. Nee, ähm. Ey, vielleicht will ich nochmal zurückreisen, um... Ja, weiß ich nicht, die... Nee, ach, es, ist, es funktioniert ja sowieso nicht. Klar, man kann zurückreisen und vielleicht die eine oder andere Beziehung nochmal retten oder so, wenn ich so daran denke. Ja. Das ja, aber es ist alles, wie es ist und die Zeitmaschine ist noch nicht da. Wir haben nicht mal einen Impfstoff für ein Virus und du redest von der Zeitmaschine. Das stimmt, denk,
0: ey. Das stimmt. <lacht> und vielleicht können wir die ja so ein bisschen ummünzen. Mhm. Die Frage du, war wirklich gut. Wenn du wenn du dir selber einen Tipp geben könntest? Also du, sozusagen dein jetziges Ich trifft dein Ich aus der Vergangenheit ja. du könntest dir einen Tipp geben. Welcher wäre das?
1: Bleib entspannt, hör auf dich und lass dich von anderen nicht verunsichern. Und es gab unfassbar viele Leute, die gesagt haben, was machst du? Ähm, das ist so unsicher. Ähm, du, wirst, du wirst damit nicht weit kommen und äh, um Gottes Willen, du hast dich völlig verloren. Und, und, und. Also ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, also wenn ich mich heute so in so einem Film sehen würde, würde ich sagen, ja krass, Abbruch, also lass es einfach, weil es gab schon auch blöde Situationen, keine Frage, aber im Nachhinein muss ich sagen, ist schon, also diese Tipps würde ich mir geben. Wie ist es bei dir? Wahrscheinlich ähnlich, oder? So auf sich selbst hören und so sein sagen, Ding machen. Ich wollte ne? gerade
0: sagen, ich würde auch mir voll, also weil ich bin eigentlich relativ happy, wo ich jetzt bin, also sehr, sehr, sehr glücklich und ich würde einfach nur sagen, ey, Vertraue dir selbst ja. und geh deinen Weg. So ja, und Hör auf Menschen, wo du zu 100% drauf vertraust. Den kannst du vertrauen, aber sonst hör auch auf dich selber und geh
1: deinen Weg. Ja. Und ich wäre damals nicht so früh zu irgendwelchen Castings gegangen. Du musst dir vorstellen, ich bin mit 20 oder so bei irgendwelchen Castings gewesen, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, ich glaube, ich bin bei diesen Produzenten und bei diesen Entscheidern voll verbrannt, weil die so einen Welpen gesehen haben. Und wenn die mich, wenn die heute... Weißt du, was ich sagen ja, will? Wenn die, es war einfach zu früh. Das ist so dieser ja. Disney-Effekt, dieser Disney-Star-Effekt. Mhm. Also nicht, dass ich mich mit denen ja, ja. vergleichen möchte, um Gottes Willen, aber guck mal, diese ganzen Vanessa Hutchins und Zac Efron ja. und so dieser Welt, die haben so früh angefangen, ja. Ich finde, das ist echt...
0: Beispiel Mario Götze, sind wir wieder da. Ja,
1: ey, das ist, es ist so viel, es kostet so viel Kraft und Energie, Leuten zu beweisen, ich bin jetzt erwachsen geworden und nimm mich ja. bitte wieder ernst so. Ja. Das kannst du nämlich so nicht sagen, du musst liefern und überzeugen.
0: Schau dir Justin Bieber, Miley Cyrus da an, wie sie alle ja. heißen. Die, die ich meine, die haben natürlich eine Marketingfabrik hinter sich dann, ja. um ihr Image zu ändern, aber das stelle ich mir wirklich sehr, sehr schwer vor. Ja. Bei mir war es auch, ich bin mit... mit äh, 20, glaube ich, Profi geworden. Guck mal, von und dann, dir gibt
1: es im Netz Fotos von dir und deinem Papa. Du, ja. man, jeder kann dich als Kind sehen, zum ja, Beispiel. Ja, auch das ja, macht ja. doch was mit einem. Das ist wahnsinnig privat und so. Und, und, und weißt du, was ich sagen möchte? Man, ja. man, man hat dich in der Öffentlichkeit mehr oder weniger aufs, aufwachsen sehen. Das ja. ist schon was Besonderes.
0: Ja, und es, es legt halt vor allen Dingen auch diesen, diesen was ich gerade sagen wollte, diesen Druck auf dich. Ich bin damit 20 Profi geworden. Und was ich in der Folge vorher schon mal ja, so angeschnitten hatte. Mhm. Ähm, diesen Druck, den ich mir selber gemacht habe, der kam ja vor allen Dingen auch von außen. Dass Leute erwartet haben, so du wirst der nächste ähm, ja, deutsche Superstar aller Marcel Kittel, John Degen, wie sie alle heißen, oder jetzt auch mein Teamkollegin Nils Pole der so in die Fußstapfen tritt, äh, richtig, ja. richtig, also nicht nur durchschnittlich gut zu fahren, sondern wirklich in der Weltspitze vorne mitzufahren. Und mhm. wenn du das dann nicht so abliefern kannst in dem Sinne, dann sind die gleichen Leute, die große Stücke auf dich gehalten haben, ganz schnell so, ja gut, der ist halt doch nur Durchschnitt. so. Und damit umzugehen, das ist dann, du bist ja noch ein Mensch, du hast ja Gefühle, Voll. so und es ist so, äh, ähm, ja, von auf der einen Seite erst von in allen Interviews, so, du bist so Rising Star und im nächsten Moment so, ja, und du bist jetzt auch schon drei Jahre dabei und was hast du eigentlich bis jetzt aber gemacht? Man kann dann ne? nur enttäuschen. Das ist genau, ja, genau das,
1: was mein Chef vielleicht ja. damals sich auch gedacht hat. Boah, ich hole mir einen super jungen Typen ins Programm. Und nach drei Jahren ist er halt, ja, der macht das anständig, aber er ist kein neuer Harald Schmidt. Ja, ey, so funktioniert die Welt nicht so. Aber das musst du erstmal selber verstehen. Ja. Und das ist, ich weiß das, das meint keiner böse, aber das ist, ich finde diese Titel neuer Newcomer und wie du sagst, Rising Star, egal in welchem Bereich, das ist so schwierig, äh, das ist nicht einfach dem dann gerecht zu werden und du kannst da eigentlich nur verlieren. Es ist schöner, hm. eigentlich ist es immer cooler so der Loser zu sein, Voll. der Underdog und dann zu sagen, ach guck mal, ja. weißt du, <lacht> ja, ja, ich kann ja. doch abliefern so, ja. Lass uns das auch noch nochmal machen. So, wir fangen nochmal so jeweils als kompletter Underdog an und dann, dann versuchen wir nochmal irgendwie zu, zu überzeugen. Dann klappt es wahrscheinlich auch nicht, aber <lacht> Spaß.
0: Ähm, die jetzige Frage schließt so ein bisschen an die Frage von vorhin auch an. Ja. In welcher Zeit würdest du lieber leben als jetzt? Vor allen Dingen, also nicht nur wegen Corona, aber. 2000, also ich habe das Gefühl, wir, wir leben in einer wahnsinnig absurden Zeit momentan. Also. Also aber ich, auch ich, schon ich,
1: vor Corona, finde ich. Ja, nee, genau, das meine ja. ich so.
0: Also nicht nur wegen, das war, das meine ich ja nicht nur wegen, ja. nicht um vor Corona zu flüchten, sondern so allgemein so mit Handys und Social Media und all das so. Ich glaube so, wenn ich, also zum Beispiel ich würde super gerne, glaube ich, so in den 70er, 80er mal, mal, mal leben. Ich mir das auch geil vor, auch wenn ich mit meinem Dad rede, wann der Profi war, deswegen ist nach Australien geflogen. Und der hat dann meine Mom so einmal im Monat mit dem Münztelefon angerufen, so für zwei Minuten. So, Ferngespräch. Ja, gut. <lacht> ja. Ich komme dann am 27. Februar wieder an, so ja. äh, holst mich dann ab am Flughafen, 13 Uhr. Und dann war das so, ja, okay, in einem Monat um 13 Uhr hole ich dich ab, dann sehe ich dich erst wieder. Und das war halt einfach so.
1: Ja. Das Und sehe ich mega ähnlich. Also ich finde, das klingt so fast schon so spießig, aber ich bin mittlerweile auf diesem Trip, aber ich beobachte, dass immer mehr Leute auf diesem Trip sind, zu sagen, Instagram und so weiter, ist alles cool. Auch TikTok und so, ist alles witzig. Unsere Handys und so, aber ich lege es jetzt mal bewusst weg und lese zum Beispiel einfach mal entspannt ein Buch oder so. Und ich glaube, diese, dieses Nicht-Dauer-Erreichbar-Sein und dann kommt noch um 21 Uhr eine Mail und du fühlst dich dazu verpflichtet oder hier, mittlerweile, das ist das Allerschlimmste, läuft ja auch ganz viel Geschäftliches über WhatsApp. So. Bei mir ist WhatsApp mhm. so eingestellt, wenn ich es aufmache, sieht man auch, der Typ war online hat es gelesen. Ja, sorry, dass ich um 22 Uhr deine Anfrage gerade nicht beantworte oder dein Anliegen. so weißt Ich mache es halt wieder ja. so. Und das setzt einen irgendwie unter Dauerdruck und Dauerstress. So. Selbst im Urlaub. Und du hast schon recht, das war damals nicht so. Und das wäre schon, ja, da wäre ich, auch 70er weiß ich nicht, aber so die 80er, 90er kann ich mir äh, gut, 70er gut vorstellen. 70er so war und so, ne? Aber ja, ja, okay, stimmt, ja. Aber
0: okay. 80er, 90er, voll. also was ich ja auch immer dran denken muss, ist ist auch auch jetzt ehrlicherweise wieder so von gemischtes Hack geklaut, aber das haben die gesagt, da haben die voll recht mit. So damals gab es Wetten, das. Und wer bei Wetten, das auf der Couch war, war das Star. war ein Promi, das ja. war ein Star. Ja. Und heutzutage, heutzutage ist gefühlt jeder irgendwie ein Star. Der eine bei TikTok, der andere bei Instagram, der andere... Aber ganz was so ist anders. das mit es TikTok gibt keine, eigentlich? Es gibt Ey. Also TikTok ist eh in der, in der letzten Folge, Ey. ich habe eine Rubrik neu dabei, die das Klare kannte. Und da habe ich TikTok verboten. Und wer,
1: TikTok, ja. TikTok, wer TikTok benutzt, ist raus bei mir. Wirklich, ich verstehe es nicht. Wie peinlich bist du über 30? Da wir tanzen <lacht> die da rum und was weiß ich was. Was ist da los? Ich, ich habe es nicht. Also ja, ganz komisch. Ja.
0: Aber, aber, aber ich genau, bin voll bei dir. Ich heutzutage weiß heutzutage genau, so. Es ist, es ist von einem zu viel, je zu schnell. Ja. Zu und viel, zu schnell. Und jeder ist auch nur noch so ein Star in seiner Bubble. Es so. ist also zum Beispiel so, manche Leute, das ist auch für mich total surreal, wenn Leute mir schreiben so. Oh, ich finde es so krass, ich habe dich gesehen auf dem Rad und ich denke mir so, hä, so, ich bin mit dem Rad da lang gefahren, ich bin noch ein ganz normaler Mensch, so, was ist jetzt daran so toll, mich auf dem Rad ja. zu sehen? So ja. Und ein anderer, der nächste Autofahrer, der denkt sich, dieser Spast auf dem Rad da, fahr auf den Radweg, so, weißt du, der aus, weißt du? <lacht> ja. Naja, das ist, also ich wäre auch, würde auch definitiv da mal gehen, einfach vielleicht nur mal so, um zu, zu sehen, wie das war, weil ich habe dasselbe Gefühl, dass in unserer Zeit, ist es total absurd, das ist wirklich stressig,
1: mich nervt es mit diesem Daten tatsächlich. Also du lernst ja keinen Menschen mehr normal im echten Leben kennen. Also das glaube ich, auch. in meiner Traumvorstellung lernt man sich wirklich im Supermarkt. Also ja, das ist jetzt auch zu kitschig und filmmäßig gedacht. Aber ich habe kein Tinder oder sonst irgendwas und möchte wirklich im echten Leben wen kennenlernen. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass damit haben alle abgeschlossen. Alle. Ich habe letztens mit so einer Paartherapeutin für eine Sendung darüber gesprochen und die meinte, ich ich, ich habe sie gefragt. Alle wünschen sich doch oder die meisten wirklich auf eine schöne Art und Weise sich kennenzulernen, also ja, in der Bar oder so. Wenn man dann aber in der Bar wen anspricht, wirst du angeguckt, wie eine Kuh, wenn es donnert oder Richtiger so, weil Kuh, man das ne? gar nicht mehr... Genau. Was willst du, ey? Willst du mich gleich entführen oder so? Oder kippst du mir K.O.-Tropfen ins, ins, ins Glas? Und ich glaube, das war früher vielleicht noch ein bisschen einfacher. Oder es ist einfach nur in Köln auf der Aachener Straße, so wie mhm. ich es gerade beschrieben habe. Ich weiß es nicht. Genau. Jetzt,
0: jetzt kommt die letzte Frage, die ja auf den ersten Blick sehr einfach wirkt, aber ich glaube doch, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, doch äh, eher tief, tief blicken lassen kann. Bist du glücklich?
1: Ja. Jetzt gerade und allgemein ja. Und ich sage dir warum, das hat mir auch wieder, diese Krise ist glaube ich für alle gerade prägend, also auch unabhängig von der Krise, aber die Krise hat es mir nochmal gezeigt. Ich bekomme gerade mit, wie unfassbar viele Leute, ähm, Freunde von mir auch, die mit beiden Beinen im Leben standen und gute Jobs auch hatten, ähm, dafür auch lange viel gearbeitet haben, auf einmal alles verlieren und irgendwelche Hilfsleistungen oder Soforthilfeprogramme beantragen müssen und so und die wirklich nicht wissen, wie es nächste Woche gefühlt weitergeht. Ähm, ich bin happy, dass ich das nicht habe. Also ich kann weiter meine Sendungen machen und gut ist. Ich habe auch ein paar Events oder sowas verloren. Du ja auch, ne? Also ja, es ja. ist alles irgendwie anders und verschoben, aber es geht weiter. Und darüber bin ich sehr, sehr happy und auch sonst bin ich happy. Ey, ich habe einen Job, der macht mir Spaß. Ich habe manchmal gar nicht das Gefühl, dass ich arbeite. Klar es ist manchmal stressig und so, aber ich hatte nie das Gefühl, fuck, ich muss jetzt zur Arbeit, hab keinen Bock drauf. Ich freue mich drauf, wirklich jedes Mal. Natürlich ist es manchmal irgendwie anstrengend. Du hast eine Idee und der Redakteur möchte das nicht umsetzen oder sieht es anders oder eine Sendung läuft nicht so, wie du willst oder was weiß ich was. Ähm, oder du musst mal nachts arbeiten und so. Das, 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 oder du bekommst den Job nicht und so. Das ärgert einen extrem. Aber im Großen und Ganzen bin ich wahnsinnig happy mit allem, so wie so es läuft. Das ist, ich denke, das muss man auch mal sagen. Ja.
0: Also ich muss bei mir auch sagen, dass ich so, wenn man es auf die, auf die Fakten, die man halt so hat, also in dem beruflich-, privatleben, wenn man es einfach so runterbricht.
1: Gut, ich, ich bin Single, da bin ja. ich wahnsinnig unglücklich darüber. Dass okay. also,
0: <lacht> Und äh, nee, aber bei mir kann ich kann ich so sagen, dann bin ich auch ähm, so über da, wo ich jetzt stehe, wenn man das ganz von außen allgemein betrachtet oder von mir, von meiner Seite, bin ich glücklich. Aber ich muss sagen, dass es so täglich schon ein Kampf auch oft ist. Also es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage und ähm, ich habe für mich, ich, ich habe immer mal wieder, dass es mir so zu viel wird und ähm, ich mir dann ganz wirklich klar machen muss, so, dass nur mein eigener Anspruch an mich selbst, das ist die Messlatte ähm, für die für mein Glück in dem Sinne. Ob ich zufrieden mit bin mit mir oder nicht. Ähm, das meine ich in dem Sinne so, dass ich zum Beispiel, ähm, was jetzt zum Beispiel das Training, da, da, ich weiß nicht, warum ich da so funktioniere und ich würde es mir auch wünschen, dass es manchmal anders ist, aber es ist halt bei mir so, zum Beispiel auf Strava, das ist eigentlich so die größte Radfahr-App, die alle benutzen und dann lebt man halt da hoch, wie viele Kilometer man trainiert hat mhm. und welche Strecke man gefahren ist, ja, und da kann man sich auch gegenseitig folgen. Und ich folge zum Beispiel niemanden da.
1: Weil du dich nicht messen aus der,
0: Genau, aus dem Grund, wenn ich zum Beispiel 200 Kilometer Rad gefahren bin und mich ja. total geil fühle, und ich das hochlade, und ich würde dann aber sehen, mein Kontrahent ja. hat 220 trainiert, 20 Kilometer mehr, mhm. würde ich meine eigene Leistung total blöd finden, oder scheiße mhm. finden. Und einfach, um das zu, dem zu entgehen, das sozusagen aus meiner Welt zu streichen, folge ich niemandem. Ich will nur meine Leistung sehen. Ey, absolut richtig so. Und ähm, das, ist bei, das ist bei vielen Dingen so, auch also selbe, ich glaube das beste Beispiel ist ja bei Instagram so, also, Voll, hab ich auch dass, du, dass du Leute irgendwie so... Du, du, du willst viel Geld verdienen, du willst sehr schön zu sein, du willst so ein Sixpack haben. So. Aber nein, Alter, das brauchst du nicht, um glücklich zu sein. So, sei mit dir selber happy. So, ja. weißt du, Wenn du, wenn es dich glücklich macht, dass du eine Stunde heute trainiert hast und das war dein, das war dein Ziel für heute, dann weißt du, ist es auch gut. So, auf weißt
1: du? Instagram, ich habe letztens, hat das irgendeine Philosophin auch beim Lanz, glaube ich, gesagt. Ich, ich weiß nicht mehr, ähm, ich habe ihren Namen vergessen. Ich kann meinen Namen nicht merken. Aber sie hat was sehr Schönes. Ich, ich, ich habe es auf jeden Fall irgendwo gelesen oder gesehen, gehört. Ich weiß nicht mehr. Es ist schon bemerkenswert, dass die Leute, die angeblich so beschäftigt sind und gar keine Zeit haben, immer Zeit finden, darüber auf Instagram zu erzählen, wie beschäftigt sie sind, zum Beispiel, oder nicht nur auf Instagram, sondern auch so. Ich finde, das ist ein sehr Weißt du, was ich meine? Ja, total. Lass das mal sacken. Das ist total. ein sehr cleverer Satz. Ich denke, da steckt oft ganz, ganz viel heiße Luft dahinter. Voll. Oh, jetzt habe ich das und das Projekt angenommen. Also ich bin jetzt bei Instagram ja, geblieben. Ja, ja Davon, Und das stimmt. Das kann einen schnell verrückt machen, weil du denkst, warum macht XY so viele Sachen und ich habe gerade frei? Ja, weil ich gerade einfach frei habe so. Ja. Und das ist und genieß in, es auch mal. Und das ist in, auch wenn du im Autohaus arbeitest, so, die haben bestimmt auch irgendwie XY-verkauft mehr Autos als der andere. Oh, da muss ich jetzt nachziehen. Ey, guck immer auf, man muss immer auf sich selbst gucken und ich glaube, dann fährt man am besten. Dieses, dieses Messen und sich vergleichen, das kann einen nur fertig machen, mhm. denke ich.
0: Und, und genau, genau das ist genau, so so, das. sagst ist genauso mein Tipp an die, an die Zürer. dadurch, dass ich halt so ein ich glaube, bei Sportern ist es vielleicht auch manchmal extrem, aber wir halt so voll auf diese Wettkampf, wir sind halt so Wettkampftypen darauf gezollt. Das
1: ist voll der Ratgeber-Podcast. Also und ich bin kein Psychologe, will ich nochmal betonen. Aber bei,
0: bei, bei mir ist es wirklich so, also du müsst dich dann, okay, so als Beispiel, der verdient mehr, da will ich auch hin. Ähm, der hat mehr trainiert, ich will genauso fit sein wie der. Und es ist Gut, immer so ein Kampf. Das ist normal, aber so, man muss realistisch bleiben. Genau, man muss dabei realistisch sein und man muss mit seinem eigenen Anspruch happy sein,
1: total. Und ich habe auch so viele Leute, die ich beobachte und denke, warum macht er das? Wie ist er an diesen, ich will das auch machen und dann denke ich mir so ja gut aber der ist halt 40 und ja. ich bin jetzt 28 so und das ja. ist natürlich ein Unterschied so und dann recherchiere ich auch so aus Eigeninteresse, weil ich sehen will wie ist die Person dahin gekommen ja hatte irgendwie noch 20000 andere Stationen zwischendurch so und das ist in deinem, das ist deshalb fand Harte ich das so Arbeit interessant ja. als du gesagt hast lass uns das zusammen aufnehmen weil ich ich ohne dich zu fragen wusste ich worüber wir reden werden weil ich äh, wir haben ja jetzt schon oft mhm. darüber gesprochen es gibt echt viele parallelen mhm. Bei uns beiden. Ja.
0: Ich, auch weil du gerade über Insta noch geredet hast, da habe ich letztens auch ein Bild für gesehen, das fand ich wirklich super. Wenn Leute fragen, oder bei Instagram, diese Influencer sagen ja auch ganz oft so: ganz viele Leute haben mich gefragt, ja. wie mein, was weiß ich, äh, Schmink-Ablauf ist so. Also das war jetzt richtig schlecht ausgedrückt, aber. Ja, aber ich ähm, weiß voll, was du meinst. Und du denkst dir so, Wer hat dich das gefragt? Das hatte ja. ich nie im Leben. Hatte ich Irgendein ja. Mensch hat ich das oh, gefragt. So richtig. Das hast du dir einfach nur ausgedacht. Deine und Mutter hätte geschrieben. <lacht> so, nicht mal die. Richtig, richtig schlecht einfach. Und ähm, was ich aber sozusagen zum Abschluss an diese Frage für ähm, Bist du glücklich? mir ähm, gemacht habe, ich hatte letzte, oder ich habe als Sportler arbeitet man ja auch, das habe ich schon auch im Podcast erzählt, habe ich mir mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet, so, was ich super hilfreich fand. Und die hat mir einen Tipp gegeben, den einfach super. Die hat mir gesagt, nimm dir, schreib dir eine Liste in deinem Handy auf und nenn die wie auch immer du willst, Zeit für dich selbst. Und ich habe sie so Time for Me genannt, so. Ja. Fancy. Fancy klingt bin, immer cool. Ja, weil ich so ein bisschen ja. fancy bin. Ja, genau, it's Time for Me.
1: <lacht> und äh,
0: da habe ich mir wirklich Dinge aufgeschrieben, so wenn ich zum Beispiel, das habe ich mir auch vorgenommen, das mache ich auch, wenn ich total gestresst von irgendwas bin oder mir wird alles so zu viel, dass ich dann wirklich alles einfach stehen lasse mhm. und irgendwas von dieser Liste mache. Und also zum als Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal zwei, drei Punkte beispielhaft, das ist halt ein Buch lesen, im Wald spazieren gehen, ein ganz klassischer Spieleabend mit Freunden oder was bei mir ja, hat wirklich immer noch am besten wirkt, ist wirklich so, wenn ich meine Oma und Opa besuche. Das da sind, kommt das, man so runter. Das ne? sind wie Menschen aus einer anderen Welt. Das ja. ist so geil. Das ist auch Einer meiner größten Ziele ist auch immer noch, einen Podcast mit meinem Opa aufzunehmen. Der wird es gar nicht realisieren, dass er ein Mikrofon in der Hand hält. Und der das kann dir ist was so authentisch. erzählen. Genau. Ey, das ja. finde ich so,
1: so cool. wirklich. Ja, sehe ich auch so. Das stimmt, da hast du recht. Ja. Da,
0: das waren eigentlich jetzt schon alle meine... Fragen an
1: dich. Voll interessant, ehrlich. Danke nochmal für die. Für die ja, wir sind
0: noch nicht am Ende. Ach so. Wir, die Rubriken des Podcasts kommen ja noch. Ach so. Ähm, für dich. Das weiß ich natürlich. Ja. <lacht> Als treuer Hörer, genau. Nee, aber
1: wirklich trotzdem. Ich, war, ich muss zugeben, ich war etwas nervös, weil ich ja sonst nie in dieser Rolle bin oder selten bin, dass mir jemand Fragen stellt. So, deshalb ja, musste ich mich gerade auch einfach fallen lassen. Siehst du mal, auch in so eine Übung.
0: Die Rubrik in deinem Fall heißt. Welt verbessern. Eigentlich heißt sie Radsport verbessern. Ja. Aber weil wir nicht über Sport reden in dieser Folge, heißt sie bei dir Welt verbessern. Was ja. wäre dein, wenn du jetzt einfach mit dem Fingerschnips was verändern könntest, was würdest du verändern? Ich glaube auch,
1: da kann man nur verlieren, weil man, wenn man jetzt einen Punkt sagt, kommen 20.000 andere Leute und sagen, ja, aber das was ich hier, dann, mein Problem ja, ist viel es größer. Ist ja,
0: aber es ist ja deine persönliche Ansicht. Das, äh, das kann ja niemand malig machen. Das stört dich ja. Oder das willst du
1: verbessern. Mhm. Was würde ich verbessern?
0: Dass du der einzige Mann auf der Welt bist. <lacht> Mit <Wind auf Braun. lacht>
1: Nee, weißt du, ich denke gerade an meine Schwester. Ich habe eine 19-jährige Schwester, die hm. hat letztens ihre Schule ähm, fertig, also die hat Abi gemacht. Ja. Wie heißt die? Hat sie Abi, ja, sie hat, also sie hat ja, Abitur hat sie gemacht. Ja, wie heißt ja, Sophie. Ich?
0: Sophie, liebe Grüße, Sophie. Hallo. Ja,
1: Sophie. Sophie wird sich das anhören. Ich werde sie dazu zwingen, damit du besonders gute Klickzahlen dieses Mal oh, bekommst. Wahnsinn. Damit man nicht denkt, oh, Philipp war da und keiner hat zugehört. Oh. Nee, und die weiß bis heute nicht, was sie machen soll. So, sie, sie hat keinen Plan. Ja. Und, ähm, also sie hat schon einen Plan, irgendwas mit Mode und Design und sie macht auch was. Ich glaube, sie, also sie studierte, studiert auch Germanistik, aber es ist nicht das, was sie machen will, mhm. so. Und, ey, wenn ich mich zurückerinnere an meine Schulzeit in Bayern, in München, es war auch vielleicht noch ein bisschen strenger, ich würde was an diesem Schulsystem ändern, dass man, das hört man ständig von allen Experten und so oder oft, aber ich bin echt bei denen, dass man ich finde, wir haben so viel Potenzial und wir sind auch ein Land, das hat auch die Kohle, finde ich, Förder jeden individuell und steck nicht jeden von Anfang an in so eine, wie, wie soll man sich mit 17, 18 oder sogar noch früher schon für eine, für eine Richtung entscheiden, das geht nicht und damit wird so vielen Leuten eine Chance vielleicht auch verbaut, weil das System in Anführungsstrichen das so vorgibt, was ist, wenn jemand, keine Ahnung, gibt den Leuten gewisse Freiheiten und pusht sie und förder sie in diesem Bereich. Ich sag jetzt nicht, jeder soll so hippiemäßig vor sich hinleben und irgendwie nur noch malen, wenn er malen will. Alles andere spielt keine Rolle. Aber ich finde, man könnte die Leute schon oder den... De ich glaube, jeder von uns hat ein Talent und das muss einfach bis zum Geht nicht mehr rausgekitzelt werden und dann gefördert werden. Und dann hätten wir mega geile, spannende, intelligente Köpfe. Ich denke, es gibt so viele Leute, die zurückgucken und das merkt man erst später, so mit 25 oder so. Boah, hätte ich damals nur ja. das und das gemacht und das wird halt, weil du so unter Druck stehst, schon so früh manchen Leuten verhindert oder nicht, ähm, wie sagt man, nicht, 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 nicht gestattet, nicht gegeben, nicht ermöglicht und dann stehst du da und denkst dir so, ja fuck, aber jetzt ist halt alles, wie du am Anfang gesagt hast, jetzt ist alles gelaufen und jetzt muss ich halt funktionieren, weil ich muss meine Miete bezahlen. Ja.
0: jetzt mache ich noch 20 Jahre Klempner, so. Ja. Und das finde ich auch äh, voll, bin ich voll bei dir. Aber ich habe das selber, bei, selbst bei mir noch, dass ich manchmal so, wenn ich in Gedanken da, davon treibe, dass ich mir so denke, Ja gut, ich bin jetzt nicht schlecht im Radsport, so, aber es so, gibt ja schon noch deutlich bessere. so. Vielleicht habe ich ja noch ein Talent, wo, wo ich viel krasser wäre und das habe ich einfach nie in meinem Leben entdeckt. Vielleicht wäre ich voll der krasse Tätowierer oder Maler ja oder was Podcast auch immer.
1: Und so, also das ist doch, ich glaube... Ja,
0: aber ich meine, das war jetzt auch nur so hypothetisch, so, aber das ist... Und ich glaube, das ist so... Jeder Mensch hat irgendein richtig krasses Talent und ja. das musst du halt irgendwie finden. Und klar, in, in unserem Schulsystem bin ich bei dir. Da wird Aber das auch ist so Mainstream. Die Gesellschaft erwartet,
1: ja. dass du die, die Schule 1A beendest. Wenn du einmal sitzen bleibst, ist das schon irgendwie. <lacht> ja, bist ja ist ja eine Ehrenrunde gedreht, ne? Ja, ja. Weil ich einfach, ey, es sind Kinder teilweise so. Weißt du, du bist mit dem Kopf ganz, ganz, ganz woanders. Und ähm, ja. Ich könnte mich da stundenlang ja. rein, rein, reinsteigern, weil ich damals selber so Schwierigkeiten hatte, dass dass, dass die Leute das nicht so richtig verstehen. Ich weiß noch, wir hatten mal so eine Berufsberatung oder so in der fünften, sechsten Klasse, mhm. da ging es um das erste Praktikum oder so, was weiß ich was. Und ich meinte so, ja, ich würde gerne Richtung Medien gehen. Die Dame im Jobcenter München, die konnte mir aber gar nichts sagen. Also die, weißt du, so, ja, also sie können in den Verlag gehen, da ein Praktikum machen. Wo ich mir dachte, hm, okay, nee, ich kümmere mich selber drum. Weißt du, was ich ja. meine? Das sind so die Sachen. Das muss irgendwie anders, anders funktionieren. Aber auf der anderen Seite, ja, der Laden muss ja, halt ist, auch laufen.
0: Ist ja, ja, nee, ist ja auch so. Also ist immer auch super einfach ja hier zu sitzen und jetzt zu meckern oder was besser zu fordern. Das ist gar nicht. Genauso wie sich irgendein Sportevent vom Fernseher anzugucken und zu sagen, ey, mach den ja. rein oder ey, fahr doch mal da vorbei.
1: So wie jetzt. Jetzt oft haben wir auch 80 Millionen Virologen im Land. Oft, genau, und genau. Jeder, jeder weiß jeder jetzt auf einmal Bescheid. Was. Ja. Und das ist immer einfach.
0: Ähm, ja. Nächste Rubrik, klare Kante. ja Was stört dich so? Was nervt dich so? Also nicht so, was dich so stört. Kein großes Problem. so was richtig Oberflächliches. Oberflächliches. Bei mir sind es diese Folge... Instagram-Challenges. Hört auf mit der Scheiße. Taggt mich da nicht drin. Das ist absolute Zeitverschwendung. Hört ja. auf, irgendwie einen Purzelbaum zu machen oder Klo, <lacht> Klopapier irgendwie hochzuhalten. Das juckt keinen Menschen. Also hört auf mit damit. mit dem
1: Klopapier, was ist da eigentlich passiert? Da sind wir auch im falschen Land, weißt du? In, in, in Holland... Ähm in Holland bunkern, nee, wie sagt man, hamstern sie Gras und ja. und äh, in Frankreich äh, Kondome und Rotwein und bei uns Klopapier. So. Also wir sind, ich bin, ich glaube, wir sind im, im absolut falschen Land gelandet. Ähm, gut, auf der anderen Seite bekommen wir diese Krise ganz gut gewuppt. Aber im Ernst gesprochen, weißt du, was mich anpisst? Ich hasse unfreundliche Menschen. Also wenn ich irgendwo reingehe, ich... Finde, das mag ich manchmal nicht. Dieses, dieses in Berlin ist das ganz, ganz schlimm. Ja, 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 aber die Berliner sind so. Nee, warum? Warum seid ihr, seid ihr von Haus aus asozial oder ja. was ist los? So, wenn ich irgendwo reinkomme, sage ich Hallo, aber wenn dann schon so nichts zurückkommt, sondern nur so ein arroganter Blick an der Tanke oder so, da könnte ich schon im Strahl kotzen. Ja. Genauso in einer Bar. Achte mal, vor allem in Köln gibt es so gewisse Läden, die müssen wir jetzt nicht nennen, aber so auf der Aachener Straße, wo sich halt Köln so trifft, da kriegst du teilweise kein Hallo gesagt und kein, kein irgendwie kein Danke, kein gar nichts. Ja, ich schon und hm? ich schon ja <lacht> vielleicht <lacht> nichts an mir ja. nein aber nein, nein, ich finde Spaß. Also es genauso, ist so, ja, es ist so als, als ob es cool wäre so okay wer von uns Kellnern ist jetzt arroganter sowas mag ich nicht also ich mag auch Schleimer nicht aber ich finde schon so Ey, sei doch, sei doch einfach nett, geh doch es einfach freundlich, freundlich weh, durchs Leben. Ja. Morgen zu sagen, ja Und genau weißt so. du, dann braucht man sich aber nicht wundern, wenn die, wenn die Dame in der beim, beim Bäcker schon mit so eine Fresse zieht, wenn der nächste Kün, äh, Künstler, sage ich gerade, wenn der nächste Kunde reinkommt. Ähm, ich hätte auch keinen Bock mehr drauf, nett zu sein, wenn 90 der Leute ja. Scheiße sind zu mir. So, ja. das ist ja klare Kante. Ey, seid freundlicher zueinander.
0: Wahrheit oder Pflicht?
1: Wahrheit. Was soll ich jetzt hier pflichtmäßiges machen? Wir, wir sitzen auf meinem Balkon, ich kann nicht viel machen. Nee,
0: nee, das hättest du nicht jetzt gemacht, das hätten wir so im Nachtrag gemacht. Ach
1: Mist, aber jetzt ist es zu spät, wahrscheinlich. Dann lass noch mal, nee, Nee, komm, ich bleib bei der Ach, Wahrheit. Scheiße, ich hätte mich, ich mich nicht
0: <lacht> ja, gut, das hast du eigentlich schon gesagt, was dein, was dein absoluter Traumjob wäre. Ja, oder? komm,
1: dann machen Pflicht. Ja, ich will jetzt wissen, was du dir ausgedacht hast. Meine Pflichtaufgabe ist. Kleiner Sadist, dass ich, dass
0: ich, du musst bei, auf deinem Instagram-Account ein Foto von dir. Radmontur posten. Ach du Scheiße. Und so richtig, so richtig, weil du, du hast so ein richtig, richtiges Stylo-Insta-Profil, immer so coole Bilder von dir. Und jetzt kommt so richtiges ja, wir, hauen, wir hauen so ein richtiges, ja, so mit Selfies und so. Also Meine Schwester immer gut sagt immer, mein Profil ist voll
1: peinlich. Und ich
0: finde, ich finde, äh, da, da jetzt, jetzt kommt immer so ein richtiges, also wir können das dann auch im Nachhinein ja aufklären. Oh, shit. So ein richtig so in Radklamotten, so richtig so richtig, wo, Aber das wo mach mach ich du gar ich als, nicht als zu deiner Community was so, Hä, wie, warum postet der jetzt? So das mache ich als,
1: als, als, als Teasing auf dem Podcast oder, oder einfach so. Also wenn der wie Podcast raus ist oder schon davor. Dann willst. lass uns das doch koppeln. Ja, kann man. Das machen. ist doch gut. Wir machen so also ein Foto nicht Bild. nur in die Story, sondern wirklich fest. Richtig, ja? richtig posten. Eine Freundin und, so. und ich, wir sagen immer... Posten wir es permanent oder posten wir es nur in die Story? Das ist unser Gag. Ja, du kannst ja. denn von mir aus sehr. sehr. Poste gar nicht du, so viel. du kannst es
0: gerne wieder löschen, dann, aber so Quatsch. für den Moment, das wäre richtig lustig. Aber du musst so
1: mir dann dein, also irgendwas von dir ausladen. Ja, na klar, natürlich,
0: natürlich, natürlich.
1: Geil. Ähm, ja, mega. So,
0: dann habe ich noch äh, Aktuelles.
1: Aktuelles. Was
0: ich sagen will. Ähm, ein, paar, ein paar Leute hatten gefragt, äh, weil ich am Ende von Folge 23 mit meinem Kumpel Fabi. Mit schon ein, zwei Bierchen drin haben wir, eine, haben wir eine Verlosung gemacht, die wir natürlich komplett vergessen hatten. Dann <lacht> ähm, darauf, ich habe ja, hab ja gute Zuhörer, die haben mich darauf hingewiesen. Und dem Gewinner wurde jetzt geschrieben: Ich, ich wollte mir den Namen eigentlich aufschreiben, habe ich vergessen. Sorry dafür, hey. ähm, aber dem Gewinner das macht wurde macht dich einfach sympathisch. <lacht> dann das nächste: Viele Leute haben mich jetzt gefragt, wie mein Gravel Bike denn ist. Ich habe ja gestern ein neues Rad bekommen. Habe das auch mit meinem Vater zusammen aufgebaut. Das war mal, das war mal zum Beispiel so eine richtig geile Vater-Sohn-Sache, dass wir zusammen ein Rad aufgebaut haben. Alleine hätte ich sowieso nie hinbekommen. Das hat echt richtig Spaß gemacht. Ich bin dann abends nur 10 Kilometer mal zum Test gefahren. Aus Spaß. Also ich kann jetzt noch nicht wirklich erzählen, wie es ist, aber erstmal richtig geil. Das wird auf jeden Fall, werde ich davon bestimmt noch erzählen. Und weil ich euch ja auch immer gerne was so von mir, was mich beschäftigt hat oder was mich bewegt hat, äh, würde ich gerne weitergeben an euch ist die samstagsfolge von gemischtes Hack die Folge mit Mai die hat ja einen eigenen YouTube Channel die My Physikerin Lab. oder genau, oder Chemikerin, Natur Chemikerin Wissenschaftlerin genau, genau, Wissenschaftlerin Chemikerin ja. war mir noch gar kein Begriff bis dato aber die Folge gemischtes Hack das war die erste Folge wo die jemals einen Gast hatten und äh, ja. ey, die war so krass gut, also
1: wirklich ja, die, die ist durch die Decke gegangen mit ihrem Statement auch in den Tagesthemen hat die einen Kommentar gegeben und beim Lanz zum Beispiel war sie, ich bin so ein Lanz-Ultra merke ich gerade, aber beim da war sie auch und die äh, erklärt das wahnsinnig clever mit dieser Reproduktionsrate und was das Ziel ist dessen, was wir gerade machen und zwar, was wolltest du gerade wahrscheinlich erzählen Sorry. nee,
0: wollte ich gar nicht, ich fand es viel 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 spannender also sie war erstmal super sympathisch ja. und die Folge war einfach echt, die war richtig gut und die haben so über, über sehr, sehr krasse Themen für mich gesprochen, die mich zum Nachdenken ähm, ja angereizt haben, weil sie zum Beispiel jetzt vor kurzem Mutter geworden ist mhm. und viele ihr daraufhin geschrieben haben, dass sie es super schön finden, dass eine Naturwissenschaftlerin, die ja wahrscheinlich eher rational ist ähm, oder rational denkt, dass sie ein Kind in diese Welt setzt, so. Und das hat sie dann echt erklärt, so auch so wie, ja, das halt die Menschheit eigentlich nur ein Wimpernschlag in der in der Zeit oder in der, also die Welt, die Erde gibt es schon so lange und wir Menschen sind halt erst ein Wimpernschlag hier und machen schon viel kaputt, aber die hat das super gut runtergebrochen, ja. auch so unser Kampf gegen den Klimawandel ja. ist eigentlich ein Kampf für uns selber so ungefähr so. Wenn wir den verlieren und uns gibt es nicht mehr so, es juckt keinen außer die Menschen so, aber da ja. muss man... Also ich kann es gar nicht so gut wiedergeben, weil ich halt leider nicht die so macht gebildet doch dieses, bin. Die
1: dieses, jetzt, jetzt wird es peinlich, die macht doch diese Wissenssendung auch im WDR-Fernsehen irgendwie. Äh, dieses, ja, genau. Ja, ja. Das ja. macht die auch, genau. Ja. Und
0: also ich zum ersten Mal von dir gehört, ich war wirklich begeistert. Ich finde die Mega cool und ich finde es auch gut,
1: dass es sowas gibt, weil das ist eine junge ähm, äh, Frau, eine junge Wissenschaftlerin, die, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie genau ist, aber sie wirkt wahnsinnig jung und spricht eine junge Sprache. Und ich finde es wichtig, dass sie damit auch junge Leute erreicht, mhm. die ihr vielleicht eher vertrauen als einem Karl Lauterbach oder so. Ja. Weißt du, was ja. ich meine? Also sie ist einfach näher dran an den Leuten und vielleicht macht es dann eher Klick bei dem einen oder anderen Oh, Egal also jetzt ob Corona haben, genau, oder die haben, Klimawandel. Die haben aber
0: auch genau, die haben über vieles, die haben über Klimawandel geredet, über ja Glaube Gott, ähm, Kinderkriegen in der heutigen Zeit ja, und ähm, einfach unser Niveau genau, haben wir auch gemacht. Und äh, <lacht> ja, die, die war die war weit über uns und ähm, Sorry. ja, aber vor allen Dingen war das so die erste Folge wirklich, wo Felix Lobrecht und Tommy Schmidt mal einen Gast hatten. Ich war gespannt und ich war wirklich begeistert. Ich hatte die im Training und ich fand die super. Kann ich euch nur ja, hören eh schon eine Million Menschen in Deutschland, also vielleicht hören ja auch noch mal ein paar tausend von mir <lacht> damit rein, wenn die es noch nicht gehört haben. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, zu allerletzt, äh, was ist denn dein Buchtipp? Ich habe mir aufgeschrieben, du bist ja ein guter, du liest ja viele Bücher, weiß ich. Was ist dein Buchtipp für die Leute da draußen?
1: Also jetzt gerade lese ich, ich lese das schon sehr lange, weil ich es nicht fertig bekomme, aber nicht, weil es schlecht ist, das muss ich sagen, also ich lese das gerne, es ist fünf Tage in Paris von, ich kann ihren Namen nicht aussprechen und konnte mir auch nicht merken, es liegt jetzt auch nicht in Sichtweite, Fünf Tage in Paris, es geht um eine Familie, die irgendwie so ein bisschen, ich will jetzt nicht spoilern, aber eine Familie kommt zusammen, es passieren Dinge und die Familie rückt dadurch wieder zusammen und lernt sich nach Jahren, wieder besser kennen und das finde ich irgendwie schön, ein Roman, keine Ahnung. Man könnte jetzt auch sagen, so ein Hausfrauen, eine Hausfrauen eine Literatur, aber finde ich ich finde es irgendwie schön. Ich lese manchmal auch sowas. Ich lese auch Fitzek. Ich lese eigentlich lese ich alles außer Harry Potter.
0: Okay. Nee, schön, dann haben wir den Buchtab, äh, Buchtipp? Was ist denn dein Buchtipp?
1: Oh, ich lese. Ähm, du hast mir doch letztens auch irgendwas nicht. empfohlen. Also ich bin heute. Noch vor Corona, als man sich treffen konnte. Haben ich bin wir doch
0: heute, heute früh bin ich fertig geworden mit ähm, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Ja, ja, ja. Was war das nochmal? Das war doch hier von <lacht> dir. Also, also heute habe ich den Namen schon wirklich oft genug genannt. Und ähm, das war eigentlich eine Buchempfehlung von äh, gemischtes Hack, um ehrlich zu sein. Ach so, okay. Habe ich mir durchgelesen. Und es ist, äh, es ist ein, ein Tagebuch von einem Krebspatienten. Genau, das hast du mir Und erzählt, ich habe es halt. heute fertig bekommen. Ich fand es zwischendurch... Sehr stark sowas, finde ehrlich, ich. Ehrlich gesagt fand ich zwischendurch ein bisschen zäh so. mhm. Aber die letzten 20 Seiten haben mich wirklich total, total bekommen. Und ähm, ja, es ist einfach, ich fand es einfach verrückt so. Ähm, du hast einfach gemerkt, dass viele Dinge, über die man sich aufregt, was Probleme oder in, was in meiner Welt Probleme sind, sind keine Probleme. Also wenn du dich damit beschäftigen musst, so dass du dass du vielleicht stirbst und äh, dass du einfach auf der Erde bleiben willst und wie schön es ist, einfach mal in den blauen Himmel zu schauen und ja die Sonne zu sehen und Vögel vorbeifliegen zu sehen ja. und auf einmal musst du dich mit solchen Dingen beschäftigen, wie so, okay, ich werde sterben, ähm, mich zerreißt es, dass ich meine Partnerin zurücklasse und die alleine auf dieser Welt ohne mich weiterleben muss. So Deine Eltern leben noch und du stirbst vor denen. So, ey, es, war, es, war wirklich, es war wirklich ein zutiefst, äh, ja, zutiefst aufrüttelndes Buch. Sehr, sehr gut, sehr, sehr lebensbejahend vor allen Dingen. Ähm, wenn man das liest, kriegt man so ein bisschen schlechtes Gewissen, hatte ich das Gefühl, so, dass du so denkst. Ja, es erdet einen. Ja, es erdet total. Mhm. Und ähm, also, ich, ich kann es wirklich auch nur empfehlen, auch wenn es für viele wahrscheinlich schon ein Begriff ist. Ähm, ja, das wäre mein Buchtipp. Und ja, Banane
1: kannte ich nicht, sorry, aber ist bestimmt. Ich
0: kann es dir sehr gerne leihen, wenn ja. du es mal gerne durchlesen willst. Ich ja, bin ja jetzt gerne, fertig. danke. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir eine richtig gute Folge hier abgeliefert. Hoffe ich mal, also wir werden ja dann Feedback kriegen.
1: Ja. Ja. Machst du dann auch immer so eine Klickzahlenanalyse und so und guckst dann, welcher Gast besonders gut gezogen hat und welcher eher weniger und dann wird man nie wieder eingeladen oder so? Machst du sowas? Oder? Nee, also
0: ja. jetzt in deinem, also ich gucke schon die Klickzahlen an, aber ja. ich mache es nicht von den Klickzahlen abhängig, ob ich jemanden nochmal einladen würde oder nicht.
1: Würde ich schon machen. Äh, <lacht> nee,
0: also man, man merkt schon, dass natürlich das Zuhörerpublikum ähm, ja, die die hören sehr, sehr gerne was über Radsport, bin ich ehrlich. Ja. Ähm, die beiden bestgestreamten Folgen mit Abstand sind die mit meinem Vater. Mhm. Ähm, was ja auch wieder für mich, äh, was ich manchmal ein bisschen äh, verrückt finde, aber scheint halt so zu sein, dass das die Leute am meisten da draußen interessiert. Und ähm, ja, aber ähm, ich, also jetzt zum Beispiel in deinem Fall, wir haben ja jetzt kaum darüber geredet, so wie dein Alltag aussieht, äh, wie dein perfekter Tag und so aussieht, also in dem Sinne, oder als Mund. Moderator bei 1 Live, was du so machst, wie mhm. du Sendung vorbereitest. Aber ey, das kann man sich ja vielleicht mal für eine zweite Folge ähm, aufsparen. Die Leute können gerne schreiben, wenn sie noch eine Folge mit dir hören würden. Würde ich einfach die Leute jetzt mal Call to Action darauf. Call äh, to
1: Action, Digga. ey, swipet einfach hoch. Ja, ey, Nick, vielen vielen Dank. Das war sehr schön und sehr ähm, voll voll interessant. Und man hat auch gar nicht musste zwischendurch so aufpassen, was sagen wir eigentlich gerade, weil es geht ja raus. Ja. Ne? Man, man sitzt hier gerade so voll entspannt. Ähm, draußen auf dem Balkon und labert so vor sich hin, das ist fast schon so Lagerfeuerstimmung, ey, und dann am Ende hören das irgendwie, was weiß ich wie viele Leute, das ist, ähm, es ist tricky, also viele aber es war gar nicht. <lacht> es war sehr sehr cool und sehr ähm, ja, interessant, danke für ja, die Einladung. Ich, ich
0: danke, dass du da warst und ähm, ja, war, war eine schöne Folge schreibt mir schreibt, schreibt mir oder Philipp, wenn ihr noch eine, noch eine Folge in dieser Art wollt wie mir hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, vor allen Dingen ganz wichtig an alle weiblichen Zuhörer. Philipp ist ja Single. Ihr könnt ihm jetzt gerne alle schreiben. So, ja, ja hier, Philipp, genau. daten und so. Da ja. freut er sich richtig doll, wenn ihr es wenn jetzt mal probiert, so bei ihm. So.
1: Genau. Danke, Rick. <lacht> <lacht> damit, ich auch, damit ich auch nicht verzweifelt äh, rüberkomme. Nee, das ist auch nicht schlimm, dieses Single-Sein. Aber ich finde schon Doch. so, ey, Doch. ich möchte jemanden nicht über Tinder kennenlernen. So.
0: Nee, Deswegen ja, aber Instagram finde ich völlig okay. Das finde ich <lacht> <lacht> kleines <lacht> Nitsch. <lacht> <lacht> ja, danke okay. auf jeden Fall. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Ich war übrigens bis gerade eben ganz kurz noch erzählt Sport machen im Wald wie Mogli mit Felix und gehe jetzt zurück. Es ist echt viel los. Also ich glaube die Leute denken, okay, jetzt ist halt Osterurlaub und sonst kann man auch mal wieder rausgehen. Es ist schon, würde mich nicht wundern, wenn die doch noch mal strenger nachziehen.